0: AEW Revolution steht kurz vor der Tür. Am 1. Märzwochenende findet der erste AEW Pay-Per-View von 2024 statt und die Matchcard lässt sich auf dem Papier echt sehr gut lesen. Ja, wir blicken auf den Pay-Per-View voraus und äh, besprechen das Wichtigste der letzten Woche bei AEW. Viel Spaß bei der Elite Hour. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Elite-Hour, eurem AEW-Podcast bei Wrestling-Infos.de. Wir sind wieder zurück. Ich bin der Julian und bei mir ist diese Woche die Karte für die Preview für Revolution. Let's go!
1: Hello, hello!
2: Ja, wär, wär, wär ne tolle ja. ich
1: wollte gerade sagen, wir haben viel Zeit für die Karte für die zu besprechen, weil so viel ist die Woche nicht passiert. Also.
0: Nee, also... Es wurden zumindest einige Matches und das war eben das Positive an den Shows, muss ich sagen. Ähm, einige Matches, die eben für den Pay-Per-View relevant waren, die wurden echt gut aufgebaut. Also das fand ich gut, weil da wusste man, okay, da gibt es ein Ziel und das hatte einen Sinn. Aber bei manchen, da habe ich auch gedacht, bei manchen Matches, ja, come on, das waren gefühlt Dark-Matches. Ja. Also... Hätte man nicht im TV sehen müssen. Aber ja, wir haben äh, sehr viel zu besprechen, was AEW Revolution angeht, den Pay-Per-View. Diese Woche schon für uns und auch für euch. Ne? Diese Woche am, äh, ja, am 1. März-Wochenende, am 3. März schon äh, geht's los. Und äh, ja, die Card lässt sich, wie gesagt, überragend lesen auf dem Papier. Neun Matches sind bisher angekündigt, ohne die Pre-Show. Ich denke mal, da wird vielleicht noch was reinkommen. Ja, wenn man sich so die Karte anguckt, wenn ich mir das hier so anschaue, nee, ich ein... Wie bitte?
1: Vielleicht das Meat-Madness-Match.
0: <lacht> Na nee, ich denke, es wird schon eine Main-Show sein. Ja,
1: das wird irgendwo die Unterbrechung sein, so die genau. Pinkelpause. Ja. Aber die anderen sehe ich auch nicht oft in der Pre-Show unbedingt.
0: Na gut, ich könnte mir vorstellen, dass sie noch ein Frauen-Match in die Pre-Show packen, weil da... Ja, Hart hat mal wieder.
1: <lacht> ja, aber das World Champion, äh, das Women's World Championship Match können sie ja schlecht. Ach so, du meinst jetzt neu dazu. Anderes, okay, ja, ja, ich
0: meine so vielleicht mit <lacht> denen, die vielleicht jetzt mal um den TBS-Teil antreten sollen. Ich verstehe eh nicht, dazu kommen wir dann noch bei Collision kurz, ja. weil ähm, Julia Hart ist ja anscheinend verletzt, die ist ja jetzt schon länger nicht mehr im Ring gewesen. Warum machen die nicht, um halt die Zeit zu füllen bei Collision, da hat man ja genug Zeit. Man hat es ja halt diese Woche gesehen. Die haben zwei Frauenmatches matches gemacht, das waren zwei Dark-Matches. Warum bringt man da nicht einfach mit den Frauen, die man hat, die gerade nichts zu tun haben, einfach ein Acht-Frauen-Turnier, so ein Mini-Ding und du füllst, keine Ahnung, drei, vier Wochen an Collision-Ausgaben mit zwei Frauenmatches pro Show und ähm, hast dann den Number-One-Contender für den TBS-Teil, wenn Julia wieder zurück ist. Versteht das nicht. Dass du ja so viele Lieder reinpacken kannst, ne? Willow, Chris, Sky Blue, hier, äh, Mariah May, ähm, Thunder Rosa. Das, Ich verstehe das halt nicht, ne? Das ist so... Ja, aber
1: wie oft sagen, wir das, <kühnt> wie oft sagen wir das jetzt schon, ne?
0: Es ist so... Das, das, da würden die Leute auch die Matches gucken wollen. Also ich denke mal, wenn du da Thunder Rosa gegen Willow reinstellen würdest... Hey, come on.
2: Ja.
1: Warum
0: nicht ist doch cool. Das sind zwei Leute, die die, Leu die, die Zuschauer auch mögen und ähm, ja, da könnte auch fast, ich finde, Mariah May könntest du da gut darstellen mit vielleicht ähm, zwei Siegen, dass sie ins Finale kommt und dann halt verliert. Ich meine, sie wird immer im Fokus bleiben, weil sie halt mit Tony Storm rumhängt, aber muss ja nicht das Turnier gewinnen. Also, und da kannst du jemanden dann am Ende halt Contender werden lassen. Ob es eine der Rosa ist, ob es eine Willow ist, das wäre halt ein spannendes Turnier, weil du echt gute Leute drin hättest. Aber hey, ähm, wir bucken das, das ja nicht. Echt. Wie bitte?
1: Wir bucken das ja nicht. Nee, ähm, wir
0: ja, Auch nur ein paar Ideen raus, die nie passieren werden. Die
1: niemand hört vor Ja, genau. Also, ihr seid nicht niemand, die jetzt gerade zuhören. Ich meine nur niemand, der buckt, hört.
2: Genau.
0: Hm. Niemand, ja, ich will es nicht sagen, aber es ist niemand natürlich von AEW, der hier irgendwie ja. dazuhört. Ähm, ja, mal schauen. Aber wir hatten trotzdem ähm, eine solide Woche an sich hinter uns in Teilen. Wie gesagt, es gab einige Highlights, aber halt auch sehr viele, meiner Meinung nach, einfach irrelevantes Zeugs. Weil, ja, ich habe auch sehr, sehr viel geskippt, da bin ich ehrlich. Also geht schon bei Dynamite los. Ich habe die beiden Frauenmatches so gut wie geskippt. Ähm, und wenn ich dir die Cage-Match-Bewertung angucke von dem einen Match, bin ich eigentlich froh, dass ich es geskippt habe. Ey, das ist einfach, also sorry, wenn du ankündigst, Tony Storm in Action und Diona Porraso in Action, ja, und dann ging es noch irgendwie, ich glaube, dann hatten sie gesagt, während der Show gegen Madison Rain, da war natürlich mein Hype noch größer. Und ja, also, absolut scheiße, muss ich ehrlich sagen. Aber hey, wir hatten immerhin Blackpool Combat Club gegen FTA, 20 Minutes Time Limit Draw. Ähm, Überragender Opener. Also die erste halbe Stunde von Dynamite. Richtig, richtig geil. Und baut ja auch jetzt anscheinend für das Pay-Per-View-Match auf. Das haben sie angekündigt jetzt. Ähm, es gibt ein Rematch FTA gegen BCC, also Moxie und Claudio. Und äh, ja, ich habe richtig Bock, weil ich glaube, die werden auch mehr Zeit bekommen dann eben beim Pay-Per-View, weil sonst ja keinen Sinn. Ähm, das heißt, es wird bestimmt auch 20, 25 Minuten gehen. Und da habe ich echt Bock drauf. Das könnte echt was werden.
1: Ja, ich finde, da war der, der Draw auch richtig geil eingesetzt, weil jetzt, ich habe richtig, richtig Bock auf das Match. Das war so das beste Hype-Match, was sie für das Match bei äh, Revolution dann bringen konnten.
0: Ja, und vor allem der Brawl danach war halt auch richtig und wichtig. Ne? Das ist so ja. manchmal das Problem bei, bei Dynamite oder überhaupt allgemein. Ich finde es nicht nur bei Dynamite oder AEW, sondern auch allgemein im Wrestling, wenn Draws passieren in großen Matches, vor allem, wenn es ein Main Event ist, ist das manchmal schwierig, weil danach gehen die Zuschauer nach Hause und denken sich, ja gut, wir haben jetzt hier keine Entscheidung gesehen. Was war das denn? Aber wenn du das im Opener machen kannst und danach einen Brawl booken kannst, das ist halt mega, mega cool. Da kommt die Crowd wieder rein. Das hat man hier auch wunderbar gemacht. Die sind dann bestimmt nochmal zwei, drei Minuten aufeinander losgegangen. Dann auch Backstage gab es nochmal eine Konfrontation. Das fand ich sehr, sehr gut. Also die erste halbe Stunde von Dynamite wirklich top, top, top. Ähm, BCC hat gewonnen, was... Er äh, hat gewonnen, würde ich schon sagen, ja. Er wird wahrscheinlich beim Pay-Per-View... sie da gewinnen? Das ist halt auch so eine Sache. Ja,
2: ne?
1: sie müssten mal, oder?
0: Aber es ist halt ein Tag-Match und ich denke mir immer so, FTA ist eins der besten Tag-Teams aller Zeiten. Willst sie dir wirklich... Also wenn, wenn BCC gewinnt, müssten sie gegen die Young Bucks gehen oder so. Oder um die Tag-Team-Teile auf jeden Fall. Ja. Weil... Anders wäre das dumm, weil, wenn du FTA besiegst in einem Tag-Team-Match, solltest du meiner Meinung nach einen tag shot bekommen. Äh, gerade beim Pay-Per-View. Und äh, ja, mal schauen. Ja, 20 Minuten Time-Limit-Draw, ey. Richtig gutes Booking diesmal. Das zweite Draw schon dieses Jahr bei AEW. Ja, das ist ähm, mir auch
1: aufgefallen und das stört mich nicht. Normalerweise denke ich mir, ah, Draw muss er halt echt sparsam einsetzen. Also, außer in Turnieren. In Turnieren das ist es ja völlig legitimiert. Aber normalerweise muss er das sparsam einsetzen, aber hier fand nicht, also ich es nicht ich...
0: Ja, und das dritte in den letzten drei Monaten. Also ja. ähm, das ist äh, wirklich ein interessanter Trend, äh, was AEW angeht, was die Shows angeht und das Booking. Ähm, ich meine, Tony Khan hat es ja auch schon mal gesagt, jetzt beim, bei einem der letzten Shows, es wird wieder diesen, mehr 2024 diesen, äh, ja, dieses wrestling-basierte Produkt geben. Und das in dem Fall ist es schon so also das muss man schon sagen, er lässt hier wirklich sehr, sehr viel Zeit, wenn man auch den Main Event anguckt, Da ging halt auch 21 Minuten, ähm, Das bei Collision ja so oder so, ne, da gehen die Main Events ja eh immer lang, lange und ähm, ja, finde ich an sich okay, wenn du halt die richtigen Leute da reinpackst, ne? also wie letzte Woche mit Orange Cassidy und Matt Taven, also das ist für mich halt dann nichts aber BCC gegen FTA kannst du auch gerne 60 Minuten Timelapse machen, und die gehen so nun draw. <lacht> Warum nicht? Habe ich nichts gegen. Ähm, wird bestimmt beim pay view auch länger gehen. Und äh, ja, da ich denke, da freuen wir uns alle drauf. Also das war wirklich so für mich auch mit das komplette Highlight der, der ganzen Woche.
2: Ja, bei mir auch.
1: Definitiv.
0: Ja, Orange Cassidy, ja.
1: Entschuldigung, ich habe nur das definitiv hinterhergeschoben.
0: Was... So. <lacht> <lacht> ja, und <Orange> Cassidy <lacht> gegen Mike Bennett, das war wieder so ein Match. Habe ich auch größtenteils mich so ein bisschen durchgeskippt, weil das ist halt. Ja, ein Singles-Match, was nicht so wirklich, ähm ja, keine Ahnung. Ich, ich verstehe das nicht, weißt du. Ähm, wenn du solche Preview-Matches machst in so einer Fehde, also ich kenne es halt nur, und das macht für mich halt auch mehr Sinn, wenn du Tag-Team-Matches machst oder Trios-Matches, zum Beispiel mit Orange Cassidy und Roderick Strong in den Trios-Matches drin oder in den Tag-Matches drin, und mit Best Friends gegen hier Undisputed Kingdom. Und dann kannst, hast du zumindest Interaktionen, so eine kleine Preview halt. Ne? Aber das ist halt wieder, ich denke halt wieder so sehr im japanischen Wrestling und so weiter, wo das ja gang und gäbe ist. Und äh, bei AEW, das können die ja auch machen. Also ich verstehe nicht, warum man da ein Singles-Match jedes Mal machen muss, wo du genau weißt, wer gewinnt am Ende. Anstatt du beim Trios-Match, da hast du zumindest ähm, einen Ausgang, der immer anders sein kann. Und du kannst auch andere Matches aufbauen aber ähm, du hast zumindest nicht diese Einseitigkeit die ganze Zeit und du hättest einfach eine Preview zwischen Roddy und Orange Cassidy jede Woche im Ring. Die würden jede Woche im Ring-Restland gefühlt. Hm. Und könnten Spots zeigen, könnten die Leute heiß machen aus Pay-Per-View-Match. Wenn du immer hier so ein Engel machst, so ein Brawl am Ende, also boah, das finde ich irgendwie, das ist einfach lame, das ist unkreativ, sagen wir es mal so.
2: Ja. Ich denke auch, wir brauchen jetzt mal einen anderen International Champion.
0: Ja, wird langsam Zeit, ne? Ob es jetzt Roderick Strong ist? Ja, ist. Roderick Strong wäre für mich eher so ein typischer Transitional Champion. So. Der kann halt den Titel gerne halten und geile Matches haben, weil das wird er auf jeden Fall haben bei Dynamite dann. Ähm, und allgemein für Undisputed Kingdom, dass die mal eine gewisse Kredibilität haben, damit <lacht> die mal wenigstens einen Titel holen.
1: Ja, meinst ähm, du, wo sie es ist schon so groß angekündigt haben, dass sie sich anholen werden?
0: Ja, damit zumindest Strong sich den Titel holt, das wäre schon sinnvoll. Und dann kann Strong für, keine Ahnung, bis April oder sowas, kann der da ein bisschen, äh, ja, ein bisschen was machen oder bis Double und ist ja kein Ding. Und dann äh, ja, hast du jemanden aufgebaut, der dann sich den Titel von äh, Roddy holt, ein anderes Babyface, weil wir brauchen Babyfaces bei AEW. Es sind yep. auch viel zu viele Heal Champions. Genau dasselbe Problem wie bei äh, New Japan momentan. Ähm. Deswegen, ja. Ist manchmal nicht so schön. Aber hey. Äh, ja, wir haben schon kurz drüber gesprochen, Tony Storm gegen Sydney Winnell. Gegen nicht mal zwei Minuten. Tony Storm hat gewonnen. Und Deonna Barazzo direkt danach gegen Madison Rain. Das Match soll anscheinend richtig schlecht gewesen sein. Madison Rain soll einen richtig schlimmen Bump genommen haben auf ihren Kopf. Das, das habe ich gesehen ja. auf äh,
2: Twitter. Aber das
1: also das Match an sich vielleicht war gar nicht so schlimm, aber ich. Äh, ich erinnere mich eigentlich auch noch nach an den Bam-Fall.
0: Oh. Also wirklich, das ist ähm, ich habe es geskippt, bin ich ehrlich, weil wie gesagt, das juckt mich nicht, es bringt mir nichts. Ich habe danach gehofft, dass es vielleicht ein Promo-Duell zwischen den beiden gibt. Gab es auch nicht. Also warum sollte ich mich für das Match interessieren? Das ist äh, ja das uninteressanteste, also ich finde wirklich das uninteressanteste Match dieser Karte. Und das ist und das ist mal wieder das einzige Frauenmatch bisher. Und das ist, das ist einfach schade. Das ist wie
2: jedes Mal, es ist einfach nur schade. Ja, ja, keine Ahnung. Aber ich finde auch,
1: ich weiß es nicht. Es hat mich an dem Tag auch einfach richtig genervt. Ich finde das Booking allgemein von... Also sie sind gerade sehr präsent, Tony und Dionna, und per se ist das okay, aber warum warum nehmen sie dann Madison Rain als Gegnerin? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Und es ist genau dasselbe Ding wie gerade mit Orange Cassidy und Roderick Strong. Du weißt seit einem Monat, dass die beim Pay-Per-View aufeinandertreten, was sehr, sehr gut ist, dass sie das angekündigt haben. Dann bring doch die jede Woche, also nicht jede Woche, aber fast jede Woche in Tag-Matches gegeneinander. Tony hat Mariah May als Tech-Teampartner, partner Dionna hat was weiß ich, eine Red Velvet oder wen auch immer, wen kannst du da bringen, Taya Valkyrie, die sind ja, obwohl Taya ist glaube ich hier, aber ist ja auch egal, irgendjemand mit dem Diona vielleicht ein Tag Team bilden kann und die vielleicht eher mal den Pin einstecken kann oder so, keine Ahnung. Ne? Also das verstehe ich nicht, da hast du zumindest eine Preview immer mal für Tony und Diona, und da wissen die Leute, okay, hier geht's um was, hier wird beim Pay-Per-View gibt's dieses große Match, da sehen wir das, aber wenn ich hier solche Matches an, äh, ansetze hier, die wie viele Minuten waren das jetzt? Insgesamt Boah. knapp zehn?
1: Nee, unter zehn war Madison und ja. Tony Storm war ja nun... Beide nicht. Beide Matches waren ja zehn Minuten. Das eine ja. war ja, keine Ahnung, Minuten-Squash und das andere sechs, sieben Minuten oder so.
0: Also, dann bringe ich lieber ein Tag-Match, was zehn Minuten geht, wovon äh, ich sag mal drei, vier Minuten auf jeden Fall Tony und Dionna äh, gehören im Ring, wo die sich ein bisschen, wo die einfach die Leute heiß machen auf ihr Pay-Per-View-Match, dass die gegeneinander antreten, die zeigen ein paar Spots auf die sich die Leute freuen können und ähm, ja, erzählen so eine kleine oder beginnen eine kleine Geschichte zu erzählen, die sie dann beim Pay-per-View auflösen. Und das ist einfach das Simpelste, finde ich, Booking, äh, was AEW momentan, obwohl sie eigentlich die Möglichkeiten, gerade durch viele Gruppierungen und so weiter, die haben ja die Möglichkeiten dazu, das zu machen, ähm, einfach überhaupt nicht ausnutzen. Und dann hast du hier jede Woche teilweise immer solche random Singles, Matches. Das juckt keinen. Tut mir leid, also es juckt überhaupt keinen. Also wenn du Tony Storm gegen Serena Deep hier stellst, in einem Teil der Eliminator-Match, in einem Singles-Match, okay, kein Ding, gucken sich Leute auch an. Aber ähm, nicht hier Tony Storm im Squash-Match und dann Diona direkt weiterhin gegen eine Gegnerin, die, boah, wie lange hat die nicht gewrestelt, Also bestimmt gefühlt, also ich habe die seit einem Jahr nicht mehr gesehen.
1: Ich ja ich gut, nicht. aber ich, ich weiß nicht, ob sie woanders gerestet hat, ehrlich gesagt. Habe ich auch gar nicht recherchiert, weil ich habe da nur gedacht, so hoffentlich ist alles okay. Ich weiß ja nicht mal, was das für ein Move sein sollte, falls das irgendjemand erkannt hat.
0: Ich glaube einfach irgendwie ein Backtrip, ne? Oder ein ich weiß nicht, oder die oder so, wollte ne? irgendwas
1: kontern. Also es sollte irgendeine Art Konter sein, aber ich habe weder so. erkannt, was Madison machen wollte, noch was äh, Diana machen wollte. Das hm. ist ja irgendwie so ganz komisch. Anscheinend ist sie, Achso, so, The Bearing of Honor ist sie doch.
2: Ah, okay. Na gut, das schaue ich nicht. <lacht> Aber auch nicht oft oder so. Also ich. Ja. ja.
0: Nee. Naja gut. Kommen wir von äh, etwas der Negativen zum äh, Positiven nochmal. Und äh, ja, da würde ich mal die Promos, die bei dieser Show waren, hervorheben, weil die waren teilweise echt gut. Und zwar hatten wir einmal ähm, die Awardlow-Promo. Der kam einmal raus und hat erstmal Tacheles geredet. Ja. Ähm mit Abstand die beste Promo seiner Karriere. Äh, fand ich richtig gut. Hat natürlich darüber geredet, dass er CM Punk zerstampft hat, dass er MGF komplett gesquasht hat. Und noch nie hat er ein World-Title-Match bekommen und äh, hat auch Joe schon besiegt, hat ihn sogar ausgechoked und so weiter. Also allein von dem her steht Wardlow definitiv nach Revolution. Ähm, wenn er jetzt auch das, dieses Meat-Madness-Match gewinnen sollte, wovon, glaube ich, jeder ausgehen kann, ähm, würde er, glaube ich, sicherlich der nächste Challenger sein. Ich habe noch
1: ein riesiges Problem mit dem ganzen Ding. Will er nicht danach den Titel, den er gewonnen hat, Adam Cole geben?
0: Naja, es, so weit ist es noch nicht. <lacht> so weit wird es, glaube ich, auch nicht kommen. Ja, aber äh. das ist halt
1: irgendwie so, <lacht> weiß ich nicht, das ist irgendwie so der, der, der Fehler in der Fehde für mich oder der Fehler in seinem Aufbau, weil warum sollte mich das interessieren, ob er den Titel bekommt, wenn er ihn dann Adam geben will? Ja.
0: dass du dich daran noch erinnerst, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, weil Adam Cole halt jetzt auch schon länger nicht mehr in den Shows war, oder wenn, dann habe ich es halt immer übersprungen. Nee, ist
1: jetzt schon ein ähm,
0: bisschen her. Ja, deswegen ja, habe ich das gar nicht mehr im Sinn gehabt, diese Promo oder diese Storyline, dass er halt ihn dann den Titel übergeben sollte, sollte er ihn gewinnen am Ende. Äh, ja, aber ich finde, mit Wardlow ging wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, gegen Joe müssen wir jetzt erstmal noch sagen, Joe ist noch AEW-Champion, ähm, fände ich gut, ist ein Rematch vom letzten Jahr, Wardlow hat den, glaube ich, insgesamt zweimal besiegt, also, das ist ein logisches Match, das ist kein Problem um den World Title, kannst du gerne bei so einer, was hat man dann im April für eine Special Dynamite, keine Ahnung, äh, äh fest oder so, oh Gott, ich, ich. weiß schon. Ist
1: es ist Special Madness, <lacht> ja,
0: March Madness gibt's noch bestimmt, mhm. ähm, Wahrscheinlich, dass sie da auch den Trademark haben. Aber äh, jedenfalls äh, war das echt eine starke Promo von Wardlow. Ähm, ja. Hat mich sehr gehuckt, muss ich sagen. weil Ich habe auch Bock, wenn, das ist halt der Punkt, wenn diese Leute rausgehen und einfach fünf Minuten meine Promo halten, warum sie das World-Title-Match verdient haben und warum sie ein Ass-Kicker sind und so, dann, ey, warum nicht? Dann ist es egal, ob das Wardlow ist, der eigentlich auch in den letzten Jahren nicht so wirklich gut war, also nicht gut präsentiert war, in Anführungszeichen.
1: Na ja, gut, mit gegen MJF. Ähm, das war das letzte Mal, wo er wirklich spannend ähm, präsentiert war und deswegen feiern ihn die Leute ja glaube ich auch noch und nur deswegen.
0: Ja natürlich, also der ist ja auch in dem Sinne over, wenn er rauskommt, die Leute wissen, wer das ist und wissen, was der zeigt im Ring, das ist kein Problem. Ähm, nur das Problem ist, man hat das halt viel zu lange gezogen mit den ganzen Scorch-Matches und so weiter. Ja. Ähm, das geht halt viel zu lange. Deswegen haben die Leute halt auch nicht so den Glauben, dass er irgendwie in einem World Title Match stehen kann, weil wie soll der Typ bitte nach Booking und auch so ein bisschen nach ähm, dem Auge des Betrachters, sagen wir es mal so, der Perception, wie man im Englischen sagt, wieso sollten Leute glauben, dass der 20 Minuten Main Event Matches worken kann? Das ist halt auch der Punkt. Ja. Ähm, hat er bisher noch nicht so... Wurde, na gut, gegen Cody, das eine. Aber es waren halt auch eher so ja, äh, Smoke-and-Mirrors-Matches. ne? So ja, und das no ist jetzt D2 halt auch und,
1: einfach schon lange her. Das Wrestling-Business ja. vergisst auch schon relativ schnell.
0: Genau, das waren halt auch so diese No-DQ- und Cage-Matches und so ein Quark. Also da ist er schon gut drin, aber ähm, das kaschiert so ein bisschen vielleicht seine Schwächen. Mal schauen. Aber ich denke, gegen Joe World-Title-Match, ich glaube, wenn die da noch ein paar Promos halten, ich denke, Joe wird den auch noch overbringen in der Promo. Und ähm, ja. Freue ich mich an sich schon drauf, wenn es ein weekly TV-Match ähm, wird, dann. Ja. ja. Nächste Promo, auch richtig stark, Daniel Garcia mit Christian Cage. Ähm, Garcia kriegt anscheinend jetzt doch das Match, mal abgesehen, <lacht> das ist, ja gut, Christian Cage, er, er hat ja Copeland den Concerto gegeben letzte Woche. Das heißt, Adam Copeland ist erstmal raus, das heißt, die
2: ziehen diese Feder noch länger. Ja, das finde ich nicht schlecht. Wirklich nicht. Du findest es schlecht. Naja, na ja, das heißt
0: schlecht? <lacht> es ist halt eine typische adam Copeland feder Es muss ja nichts Schlechtes ja, sein. Ja gut, aber für
1: das, für das ja? äh, AE, äh, AEW-Universum ist es halt noch keine typische Feder, weil da ist er jetzt halt noch nicht so lange. Und das Lustige ist, es klappt halt einfach auch bei ihm.
0: Ja, das stimmt schon. Aber dann hätte man das trotzdem Anders aufbauen müssen, finde ich, weil Garcia, klar, der hatte ein paar Siege bekommen, aber warum packen die den dann nicht, wenn der hier vier Siege am Stück holt bei Collision, warum packen die den nicht einfach in die Rankings auf Platz 5 oder so? Keine
1: Ahnung, das,
0: das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das, das hätte so vieles einfacher gemacht, dann hätte auch keiner ein Problem hiermit, dass der den Title Shot bekommt, aber hey, ähm, er kriegt den Title Shot und das hat man auch echt gut overgebracht hier als den äh, Underdog, der gegen Christian Cage antritt. Und äh, klar, der hat wahrscheinlich nicht so die Chancen, aber das erzählen sie ja auch so gut. Also das finde ich gut, dass, ja. dass man das so erzählt, dass er nicht so die Chancen hat. Wahrscheinlich so eine, keine Ahnung, 20, 30-prozentige Chance, das Ding zu gewinnen. Und wenn man das so erzählt, ist das auch kein Problem. Das ähm, beleidigt den Zuschauern nicht in der Darstellung. Weil Garcia ist nochmal nicht so ein großer Star wie Christian Cage. und ähm, Hat aber hier eine sehr, sehr große Chance beim Pay-Per-View. Ich glaube, das ist auch sein erstes Pay-Per-View-Match. Oder war eins sein... Nee, der hatte ja bei World's End noch ein Pay-Per-View-Match. Aber ich glaube, sein erstes Singles-Match beim Pay-Per-View Bei seit Ewigkeiten, also ich glaube, seitdem er gegen Utah vielleicht angetreten ist oder so. Das ist wirklich lange, lange her. Mhm. Ähm, von daher, ja, ist auch ein großes Ding natürlich für Daniel Garcia, ähm, die Person selbst. Und äh, ja, freue mich auch auf nächste Woche oder beziehungsweise diese Woche jetzt noch, nächste Show auf eine Promo. Würde, ich sehr, sehr, würde mich sehr, sehr freuen, wenn die nochmal sowas raushauen hier ein Promomaterial.
1: Ja, weil auch einfach Christian ist einfach so gut. Ich meine, eigentlich ist es so albern mit dir, dass er immer auf die toten Väter geht, aber okay, das klang ein bisschen falsch. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber es ist... Ich weiß nicht warum, aber ich finde es irgendwie einfach total lustig.
0: Ja, es ist ein Gimmick mittlerweile. Es ja, ja. weil es halt
1: einfach so dumm, es ist unfassbar dämlich, aber ich finde es einfach, ich
0: finde es toll. Ja, es ist, ein, es ist ein Heal und das macht ja Jericho auch immer, der hat ja auch immer gesagt, ja, because I'm a wizard. So. Das ist auch komplett dumm, aber es funktioniert, ja, weil die halt gut. das so ähm, sehr gut rüberbringen können, so wirklich überzeugend rüberbringen können und äh, es im Charakter, sagen wir es mal so, ernst meinen und das ist, ja, macht das Ganze einfach lustig und ja, ich finde es nur immer witzig, dass es dann halt auch die Kommentatoren so, das finde ich eher am komischsten, dass die Kommentatoren ja, das ist dann immer oh so... Oh
2: mein Gott, wie ja,
0: ich das? ja, come on, der macht das seit zwei Jahren. Also irgendwann müsste es doch auch mal gecheckt haben.
1: Nein, das finde ich überraschend.
0: Ja, naja gut. Und das Highlight der Promos natürlich, äh, davi und Sting, vor allem Sting. Ja. Ähm, Mega Promo. Ähm, sehr, sehr, also wirklich eine Oldschool-Promo, aber halt nicht in der Stinger-Art, sagen wir es mal so, weil ich glaube, so eine Promo hat er seit langem nicht mehr ähm, rausgehauen. Sehr, sehr ähm, ja, bedacht, was er sagt. Jedes Wort hat wirklich reingehauen und äh, ja, you Bucks. <lacht> Allein diese Betonung, diese Delivery, das war. Das ist halt für mich die Promo overgebracht und genau das, deswegen erinnere ich mich noch sehr genau an die Promo, was da gesagt wurde. Also Ja, und du merkst ähm, bei
1: ihm halt einfach, dass er, dass das für ihn auch total wichtig ist jetzt. Also er nimmt sein, er nimmt sein Ende, das klingt total doof. aber er nimmt seine Verabschiedung, wie sagt man das denn, sein Retirement sehr ernst und er will halt auch einfach nochmal so, ja, das Beste zeigen, was er so kann und das tut er dann halt auch.
0: Ja, absolut. Ähm, das ist genau die Promo, die hätten sie gleich letzte Woche machen sollen. Nicht ja. dieses bescheuerte Segment äh, mit Darby letzte Woche. Ähm, das war wirklich wieder ein, ähm, ja, ein Zurückspringen des Heats, sagen wir es mal so, für diese Fede. Ähm, da war ich letzte Woche echt schon sehr ja, bedrückt, in Anführungszeichen, weil nach dem tollen Engel haben sie das dann wieder äh, in uninteressant gemacht und jetzt wird es wieder ähm, richtig gut. Also, also oder haben sich wieder halbwegs rumgebogen, sagen wir es mal so, mit der Promo. Und äh, ja, ich freue mich. Nächste Woche, beziehungsweise kommende Show eben, äh, ja, Stings letzte Dynamite vorerst. Ich denke mal, er wird natürlich für ein paar ja, Auftritte vielleicht noch zurückkommen, ab und zu. Das ja, kann sein. Aber nicht mehr im aber, halt. Also keine ja, Matches mehr. mehr. Und, also unter, ich sage jetzt mal, Vertrag, ne, unter AEW-Vertrag. Ich denke mal, der wird auch, sollte AEW dann die Hall of Fame, irgendeine eigene Hall of Fame oder so bringen, keine Ahnung. Ich der denke, erste Kandidat, mit, ja. mit Brody Lee und so, ich denke, es wird da schon mit dem ersten Ding drin sein.
2: Mhm.
0: Der, wie sagt man, Ballad, wie sagt man das auf Deutsch? In der ersten Auflage, wie auch immer. In der ersten Runde. In ähm, der ersten Runde, ja, irgendwie so was auch immer, Sting wird bestimmt dabei sein und ja, es äh, ja, wird was sehr Spezielles, ich glaube, auch jeder, der hier zuhört, ähm, wird, denke ich, verstehen, äh, das wird einer der größten Momente sein, der letzten Jahre, diese Show zu gucken, Stings letztes Match, ich glaube, da können wir uns alle, ja, als was Besonderes fühlen, dass wir sowas mitbekommen irgendwie, ähm, weil der so eine lange Karriere hatte, so viele Generationen mitgeprägt hat, also, es ist krass, also weil, wie gesagt, ich bin ja auch noch einer der Jüngeren, so was auch regelmäßig Wrestling schon angeht und auch über, ich sage jetzt mal WWE hinaus, weil ich habe erst ab 2016 richtig angefangen, über WWE hinaus zu gucken und hat der Typ halt schon 30 Jahre fast gerestet, ne? Also, hä? <lacht> das ist so wild. Und äh, ja, der ist fast, ich glaube jetzt bei fast 40 Jahren Wrestling, das ist so krank. Ja. Ähm, für mich das einfach so zu begreifen und ich darf halt einfach in Anführungszeichen jetzt sein letztes Match sehen und seinen letzten Run. Und ähm, auch wenn ich ihn nicht so krass verfolgt habe, logischerweise, aufgrund dessen, dass ich eben noch so jung bin. Ähm, ja, ist schon was Besonderes. Und ich glaube, weil du kennst ihn ja schon ein bisschen länger ne, als ich. Hast du auch nicht seine ganze Karriere logischerweise gesehen, aber. Nee, aber zum dann, Beispiel TNA hast, und so habe ich halt ja.
2: auch
1: mit erlebt. Mit
0: ja, das war für mich dann halt schon wieder zu. Früh, also das Ganze.
1: mich gerade alt genannt. Und, äh,
0: nee, du hast. Das wäre jetzt. komm mal. Alles gut. Den Witz ja, mache ich doch immer. Von, war doch vor noch vor 10, 15 Jahren. Das ist ja noch. Ja, so 15. Okay. Passt. Na? Das ist ja noch okay. So. Ähm, hätte ich jetzt mit den 90ern angefangen, dann okay. Und
1: da war sogar ich noch jung.
0: Genau. Okay. <lacht> so, äh, ja, das waren eigentlich so die, die Highlights, was äh, Promos angeht, auch für die gesamte Woche. Also muss man echt sagen, viel mehr gab es irgendwie nicht, zumindest äh, habe ich das so wahrgenommen. Ich habe mir auch nicht mehr so viel aufgeschrieben, was Promos angeht. Äh, Main Event Match von Dynamite gab es da natürlich noch. Wir hatten ein eigentlich genau nach meinem Geschmack angesetztes äh, Preview Match. Und zwar für zwei Matches. Ah ja, genau, das könnte noch auf die Pre-Show kommen, hier. Ja. Hook gegen Brian Cage. Das könnte noch Stimmt, auf den ja. äh, Bayern kommen. Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, noch drin. Ähm, ja, Samoa Joe und Brian Cage und Swerve Strickland gegen Adam Page, Hook und Rob Van Dam. Die hatten alle irgendwie miteinander schon mal zu tun. Natürlich haben wir das Freeway-Main-Event-Match. Joe gegen Page, gegen Swerve hier beim Pay-Per-View. Wir haben wahrscheinlich Hook gegen Brian Cage noch beim Pay-Per-View. Und AWD hatte ja auch schon, ähm, ja, einerseits geteamt mit Hook und auch ein Match gegen Hook gehabt und hatte auch schon erst vor kurzem ein Match gegen Swift Strickland bei Dynamite. Also da wurden alle Sachen irgendwie miteinander verbunden und man hat ein kleines Preview-Match draus gemacht. Das Match an sich war jetzt, fand ich, nicht so toll, aber ähm, trotzdem fand ich, genau solche Matches äh, gehören einfach in eine Weekly-Show, gerade vor einem Pay-Per-View, weil man eben da ein bisschen, ja, Heat generieren kann für den Pay-Per-View und äh, man muss niemanden von den Top-Contendern hier besiegen, aber die können halt Spots miteinander machen und das ist eigentlich ganz gut.
1: Wie findest du ähm, Adams Charakter gerade? So dieses im Prozess des Heal-Turns sich befindend? <lacht> Schöne Beschreibung.
0: Wow, das ist ja äh, den Partizip 1 wunderbar eingesetzt. Äh, oh ja, eingesetzt. ich Shakespeare. Ja, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, ich finde es interessant, weil, wie gesagt, er war jetzt schon länger eben seit... Wann hat der dieses Cowboy-Gimmick? Seit so ziemlich, so ziemlich genau vier Jahren, ne? Ja, von
1: Anfang an bei AW. Ich meine, bei New Japan hatte er das immer nicht so... Oh Gott, was hatte der denn für ein Gimmick bei New Japan?
0: Na gut, der war halt der, der Hangman, ne? Der war so, halt, Wirklich ja, direkt aber, der Hangman. Naja, der, ähm, das war
1: hauptsächlich der, der immer gehängt wurde, weil der hatte immer die ganzen Pins eingestellt. <lacht> genau. Der ist so wahr... Ja.
0: Ja, die Rolle hat er dann an Trace Owens abgegeben. Ja, oh Gott,
1: <lacht> gut, dass du exakt das aussprichst, was ich denke.
0: Genau, ja, ähm, ich, aber ich meine dieses Ganze, dass er so overgekommen ist, das ging ja erst so Anfang 2020 ja. los. Und also so, na, so ziemlich seit vier Jahren ist das so, ähm, in diesem Charakter, in dem er gerade ist. Und jetzt geht so langsam dieser auch mittlerweile echt bitter nötiges Switch und ich finde mit der Fehde gegen Swerve was der ja Swerve auch mit ihm gemacht hat nicht nur beim Pay-per-view sondern auch davor schon ähm, in Storyline also das ja würde auf jeden Fall den Mann verändern im Wrestling und äh, der ist halt sowas von besessen von Swerve und da hat man halt einen Grund für so eine Turn, weil oder dass er ein bisschen übermütig wird weil Swerve ja der geht dem halt so auf den Sack ne der hat ihn zweimal besiegt ähm, der hat den wirklich erhängt, sagen wir es mal so, auf dem Ringpfosten bei dem letzten Match, mhm. beim vorletzten Match. Und jetzt haben die, hat Hangman dafür gesorgt, dass Zwölf nicht mal das Match gegen ihn gewinnt, um ins World Title Match zu kommen, aber er kam trotzdem ins World Title Match. Also Hangman ist so pisst, ich kann seinen Charakter so verstehen. Also finde ich cool.
1: Ich auch. Ich finde auch den das Interview, was er dann hatte und wie er mit AVD gesprochen hat, das war schon sehr schön
0: auf jeden Fall. Ähm, es geht nur um Swerve. Das, das ja. <lacht> ist auch irgendwo Lustigkeit. Das ist so eine typische Hill promo die komplett dumm ist, aber sie ist lustig. Und ähm, ja, freut mich zu sehen. Ich hoffe, wie gesagt, die können gerne jeden Monat wresteln. Swerve und Hangman, ist mir egal. Ähm, die sind so gut, sind zwei der besten Performer in der Company, also...
1: Ja gut, aber Swerve darf auch mal was anderes machen. Also ich glaube...
0: Natürlich, na klar, aber mir geht es nur darum, diese übergreifende Storyline. Ja, die ist
1: cool. Die kann man ja auch später wieder aufgreifen. Das heißt ja, ja nicht, klar. dass wenn der Fede mal kurz vorbei ist, heißt es nicht, dass sie für immer vorbei sein muss.
0: Also, wenn es nach mir ginge, ähm, auf jeden Fall, wenn auf den Titel gewinnt, erste Titelverteidigung sollte gegen Hangman sein. Also, das, äh, ja. das muss sein. Das würde mich sehr wundern, wenn nicht. Ich glaube, Hangman wird dann auch bei Swerve zu Hause irgendwie mal auftauchen. <lacht> <lacht> Damit er das World Title Match bekommt. Seine Rache. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall nice. Weil da könnte man auch, muss ich ehrlich sagen, bei der Fehde so eine, eine Mini-Switch machen. Dass du halt Swerve den Titel gewinnen lässt, dann kommt Page und Swerve ist nur ein kurzer Champion und dann gewinnt Page den Titel sofort wieder und pisst die Leute richtig an. Weil alle wollen, dass Swerve den Titel gewinnt und dann ähm, ja, Kriegt der ja nur so einen kurzen Rain und so, ne? Und dann gewinnst du auf den halt wieder zurück. Also, ich finde, sowas kannst du dann auch machen. Oh, ähm.
1: Dafür werde ich zu sehr, dass würde den Titel gewinnt. Ja, eben, das ist eben der Punkt. Ja. Ich weiß. Ich glaube, da
0: könnte man Leute richtig gut
1: anfangen. Ja, vor aber. allem
0: nicht. Wenn du so eine Art. Aber oh, was hat denn das, was sie mit Christian Cage gemacht haben? Mit diesem, ich sag jetzt mal, dass du einen Titel-Shot dann wieder eincashen kannst mm. oder so. Jederzeit. Boah, das wäre ja so wild. Wenn der dieses Double or Nothing, was auch immer, dann Casino-Ding gewinnen würde oder so. Und dann besiegt er Swerve bei Double or Nothing ähm, nach dem Main Event. Wenn Swerve schon gewonnen hat, dann das wäre so wild, ey. Boah, das würde Leute richtig anpassen, glaube ich. Da hättest du einen Top-Heal mit Adam Page.
2: Ja, mhm. Ich würde ihn auch hassen, ja. definitiv.
0: <lacht> genau. Ja, mal schauen. Ich bin echt auf die Dynamik gespannt. Wir haben im Endeffekt, wenn man es so möchte, drei Heals beim Pay-Per-View. Ähm, wenn man es so möchte, es ist echt wild. Chosen Heal, der war hier im Heal-Tag-Team. Swerve Strickland ist ein Heal, wird aber gefeiert von den Fans. Und ähm, war hier auch im Heal-Team. Und Adam Page ist, war hier im Babyface-Team, aber wird gehasst, weil er halt gegen Swerve geht. <lacht> das ist schon eine sehr interessante Dynamik. Aber ich feiere es. Also ich finde es cool. Machen sie echt was Gutes in der Feder.
2: Yeah. Ja.
0: Ja, das war eigentlich Dynamite, also Main-Event und Opener ähm, kann man sich definitiv angucken. Ähm, waren, sind auch für mich somit die interessantesten Fäden. Also ich denke, da geht es einigen so, ähm, auch die hier zuhören. Äh, ja, ansonsten die Promos waren gut. Also an sich eine solide Dynamite, kann man echt nichts gegen sagen, bis auf die Frauenmatches. Wenn man die mal echt ausblendet, dann war es echt eine solide Sache. Ja
1: gut, das Squash war halt ein Squash. Mein Gott, da habe ich jetzt auch kein großartiges...
0: Halt... Ja gut, aber sagen wir mal die Frauenpräsentation Ja.
1: Aber ja, das mit Rain Rainmatch hätte echt nicht sein müssen. Ich verstehe es auch noch nicht
0: so ganz. Ja, auf jeden Fall. Ja, Rampage. Ähm, ich habe das angemacht und ich hatte keinen Plan. Also ich habe das, wann habe ich das geguckt? Wir nehmen heute am Montag auf, Montagabend, glaube ich, Sonntags geguckt. Alles zusammen, also Rampage und Collision. Ähm, ja, Rampage ist losgegangen und ich wusste erstmal nicht, was Sache ist. Auf einmal war der... Die Kamera rangezoomt auf Action Andretti und ich glaube, Matt und ich dachte mir, hey, was ist jetzt passiert? Ja. Und dann zoomen die raus und es stehen einfach gefühlt 30.000 Leute im Ring, äh, oder um den Ring. Es war ein Trios Freeway Tag Team Match.
1: Ja, war mir zu viel. Warum? Weiß ich nicht, ging auch zu lang.
0: Also. so also, das Match an sich war nette Action und das habe ich mir auch in sich gerne angeguckt, weil das sind alles gute Leute und die können ein bisschen abgehen. Äh, eigentlich ein perfekter Opener. Das Problem ist halt wieder bloß beim Booking, also Matt Seidel mit Private Party finde ich okay. Es gibt Matt Seidel so einen gewissen Spot, gerade in der Fehde mit also gegen Andretti und Topflight. Das fand ich okay, dass die in dem Match hier waren. Dann hatten wir ein Team, Brian Keefe, Commander und Penta.
2: Ja, eigentlich.
0: Die haben gewonnen. Was an sich erstmal okay ist, weil ich wusste, Brian Keith kriegt Match gegen Manekay Black bei Collision. Warum darf der hier nicht am Ende drei, vier Moves zeigen und den Pin holen? Also ich, lass den doch noch mehr wie ein Geek rüberkommen. Steckt es nicht? Und dann bei Collision wollen sie mir erzählen bei dem Match mit Manekay, ja, der war ja schon so erfolgreich bei AEW. Ja. Yeah. Ernsthaft. Hat ja gestern auch gewonnen bei Rampage. Er hat einen Pin geholt. Ja, hier sind die Highlights. Ja, da er mal ein Headbutt gezeigt an einem Match oder was? Ernsthaft, ne? Das Booking, das ist auch wieder so ein Ding. Das Booking ist so, ich verstehe das nicht. Es macht für mich, als, als mit einem, mit einem Wrestling-Booking-Gedanken, wie sagt man Mindset, was ist das deutsche Wort für Mindset, ähm, rangeht. Es macht einfach für mich keinen Sinn. Keiner dieser neuen Leute, dieser neuen Leute, hatte ein Match bei Collision. Außer Brian Keefe. Warum darf er nicht den Pin holen? Damit man zumindest mal glaubt, hey, das ist ein Gewinner. Vielleicht hat er ja eine Chance gegen
2: Kai.
1: Ich weiß es nicht, weil die anderen für irgendwas aufgespart werden, aber andererseits, wer, wer erinnert sich denn an so ein Match, wer da verloren hat, außer eben, wenn es so ein Punkt ist, wo man denkt, so von der Logik her hätte der vielleicht mal den Spot bekommen können? Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Ich verstehe es nicht.
0: Also, fand ich, also bei so einem Match, und wenn du sagst, also klar, die, die Gewinne, die haben ja noch gewonnen, also das fand ich schon mal okay, also sein Team, aber <lacht> dann bucke ich das doch lieber so, dass er am Ende, wie gesagt, drei, vier Moves zeigt, dominant, und dann Matt sei komplett zerstört und pinnt. Also, das check ich nicht. Und dann sagen sie, und ja, Brian Keefe hat ja gerade... Sieg geholt, sehr, sehr dominant in dem Trios-Match hier, wird morgen antreten gegen Malachi Black. Dann hast du schon mal Bock drauf, weil du siehst, ah, ein Gewinner tritt an gegen Malachi Black und der sah hier gerade echt gut aus. Ich bin gehypt auf den. Also, ja, ja. Ist manchmal etwas unverständlich. Dann hatten wir die Young Bucks gegen... <lacht> <lacht> Johnny Lyons und der beste Name aller Zeiten. Ich glaube, Taz hat ihm den Namen gegeben. Cappuccino Jones.
1: Werde ich nie wieder vergessen.
0: <lacht> ich auch nicht. Die Leute in der Arena haben es auch gefeiert. <lacht> Unfassbar gelder Name. Ähm, ja. drei Minuten Match, squash Match und danach gab es noch eine Promo von den Young Bucks. Ähm, haben auch Tony Schewani eine sehr, sehr, sehr großzügige ähm, Amazon-Geschenkkarte gegeben. Ähm, für, für, als Entschuldigung für das, was sie letzte Woche gemacht haben, bzw. was sie auch vorhatten, in Anführungszeichen. Ja, ist ganz nett. Ich mag den Charakter. Also das ist echt äh, ja, sehr, sehr andere Young Bugs, aber die gefallen mir. Finde ich cool.
1: Ja, es, ich, langsam komme ich da rein. Ich weiß nicht, irgendwas hat mich die ganze Zeit so ein bisschen genervt, aber jetzt bin ich so, so langsam langsam bin ich interessiert.
2: <lacht> das ist schon, das ist mal, schon cool. mal gut für Revolution. Das ist <lacht>
0: dann hoffentlich äh, wunderbar funktionieren, wenn sie dann mega Heat ziehen. Bei dem Match. Ich glaube, die Young Bucks, ich freue mich so auf das Match. Die werden so
1: die, werden die Crowd ja.
0: also ausmelken, was Heat angeht, ne? bei dem Match. Ah, ja, ich glaube, die ersten fünf Minuten passiert nichts in dem Match. Glaube ich. Obwohl es Wie ist ein nicht. Tornado Tag mit Darby. Aber wenn sie echt schlau sind, dann machen die die ersten fünf Minuten nichts und lassen einfach Sting im Ring stehen und die Bucks und die versuchen einfach die Crowd zu tornen oder so und rennen um den Ring rum. Damit könntest du locker fünf Minuten füllen und die würden Reaktionen ziehen ohne Ende. Aber hey, ich bin nicht der Bock. Mariah May besiegt Anna äh, Ja. <lacht> okay.
1: An Anna verliert. Ist das, ist das so eine Story?
0: Ja. Was bekommt Mariah May durch den Sieg? Nichts.
1: Gut. Naja, irgendwann mit Tony Storm halt eine Fehde.
0: Naja, schon, aber da wird ein Sieg gegen NRJ jetzt nicht...
1: Nee, ich habe das Gefühl, ausvergibt. die versuchen sie einfach so ein bisschen warm zu halten, damit wenn sie dann gegen Toni Storm geht, dass sie dann noch Relevanz besitzt.
0: Naja, aber warm halten geht nur, wenn du Siege bekommst, die wirklich, oder auch Niederlagen frisst, die was bedeuten. Das heißt, wenn du, wie ich schon vorhin meine Idee gesagt habe, wenn du die in ein Turnier stellst, um den TBS teile, oder um den... Nabo und Contender für den tbs Titel. Mhm. Lass sie doch da zwei Matches gewinnen, die erste Runde und das Halbfinale und dann im Finale verliert sie halt. Weil das ist ein großes Match und das kannst du verlieren, ist ja kein Problem. Und hat aber zwei Siege bekommen in dem Turnier. Ist ins Finale gekommen. Das kann man ja overbringen. Das ist ja nicht, nichts Wildes. Ist ja eh im Spotlight, weil sie mit Tony Storm abhängt. Also ich es nicht. Das ist, äh, ja, ja. Da kriegt sie lieber hier so ein Match. Das wäre zum Beispiel ein typisches Erstrunden-Match gewesen oder so. Da wäre es wenigstens um was gegangen in so einem Turnier. Hätte sie doch als Erstrunden-Match machen können. Naja. Roderick Strong besiegt Jake Hager in seiner Heimat. Yes. Ist mittlerweile echt krass, dieser dieser Witch in Anführungszeichen, dass jetzt auf einmal die ganzen Hometown-Leute immer verlieren. Also letztens bei Matt Seidel war es so, Jetzt bei Jake Hager, also bestimmt auch bei anderen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber
2: so viele verlieren immer jetzt in ihren Heimatstädten. Kommt Warum? das auch nur gerade so vor? Wie bitte? Vielleicht kommt Oder? das uns gerade auch nur so vor, weil es so. jetzt gerade mal mehr ist und normalerweise was andersrum. Also
0: ja, also, aber das ist schon seit letztem Jahr so öfters gewesen.
1: Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass einem das einfach mehr auffällt, wenn die Leute in ihrem Hometown verlieren, als wenn sie gewinnen. Und so richtig gut nachchecken kannst du das halt nicht. Du kannst jetzt Karte für Karte durchgehen und versuchen dich zu erinnern und du weißt, wessen Hometown was wann war. Hm. So einfach ist das ja nicht.
0: Naja gut. Das Allerwichtigste von diesem Match ist, Jake Hager hat seinen Hut wieder. <lacht> ähm, ja, hat aber ihm nichts gebracht. Am Ende hat er trotzdem verloren ähm, gegen Roderick Strong. Ja, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Ähm, mach doch gerne, wenn jetzt die ganzen Best Friends ausfallen, weil die halt alle rausgenommen wurden von äh, Undisputed Kingdom, ja macht doch Jake Hager und äh, Orange Cassidy gegen Roderick Strong und Mike Bennett oder so, als Tag Team Match da hast du zumindest Strong und Orange Cassidy im Match drin, die können ein paar Spots zeigen und äh, ja, Jake Hager kann am Ende vielleicht, von mir aus, oder kann dann halt am Ende seinen Hometown Sieg holen gegen Mike Bennett also der kann ja den Pin fressen. Also der ist ja nicht so wichtig, <lacht> in Anführungszeichen. Ach, manchmal, ich verstehe manches Booking nicht.
2: Ja.
0: Es ist unfassbar, aber naja. AEW Collision ähm, hat gut angefangen. Ich war nicht so interessiert an dem Match, aber... Sammy Guevara und Power Powerhouse Hobbs haben mir echt mal wieder einiges gezeigt. Das Problem an dem Match war, ich habe halt letzte Woche und ich glaube, wir alle haben letzte Woche halt schon Jam Jeff Hardy gegen Sammy Guevara in einem sehr ähnlichen Match gesehen. Mit den ähnlichen Spots. Ich glaube, der einzige Spot, der anders war und den ich mir auch am meisten gemerkt habe, war halt der Spinebuster durch die Tische. Ansonsten muss man schon sagen, für all das, was die hier für uns wieder geopfert haben, also ihre beiden Körper... <lacht> Ähm, muss man schon die Props geben an beide, ähm, war ein gutes Match, aber ja, in Sachen, also mich hat es halt nicht so interessiert, deswegen habe ich nur mit halbem Auge, halbem Auge hingeschaut. Ähm, Props hat am Ende gewonnen, ist also auch in dieser meat madness sache drin, das heißt, er musste gewinnen und ja, kann man machen, war okay.
1: Ja, ich habe das mit der Stipulation erst gar nicht mitbekommen oder verstanden, das war ein bisschen dumm.
0: Also das ist No DQ Match yeah. so. Naja, damit Sammy halt yeah. seine Spots zeigen kann. Ne? Die müssen halt jedes Mal auch in der Weekly geführt, jede Woche jetzt ein No DQ Match haben. Das ist äh, Bisschen doof. Ja, dafür hast du Pay Per Views. Naja, das ist ja jetzt nicht mal so eine krasse. Es ist genauso wie bei Orange Cassidy gegen äh, was war das? Matt Taven so. Das ist ja nicht mal so eine Bede, wo du sagst, boah, dafür brauchst du ein No DQ Match.
2: Ja. Yeah.
0: Also ich würde es verstehen bei FDA gegen, gegen BCC, jetzt im März, wenn sie dann das nochmal machen, drittes Match, dann würde ich das verstehen, weil die ja richtig abgehen gegeneinander und sich die ganze Zeit brawlen und so. Das macht schon Sinn, aber hier äh, irgendwie hm, wirkt halt nicht so wichtig. Naja gut, äh, apropos FDA, die hatten ja auch ein, ein Match und das fand ich auch echt gut, also gegen Shane Taylor Promotions, weil das ging 10 Minuten, genauso erwarte ich mir das. 10 Minuten TV-Match, die gewinnen dominant am Ende und Besiegen, ich sage jetzt mal ein Team, was zwei Level unter ihnen ist vom Standing her, und besiegen die, halten danach eine Promo, sagen Hey Revolution, come on, wir machen es gegen BCC. Mehr will ich nicht. Das ist, also das war wirklich perfekt gebucht. Da muss ich echt mal ehrlich beloben. Das war perfekt gebuckt,
1: dieses ganze Segment hier. Ja, und ich fand auch, auch Lee und Shane echt gut. Also Shane wächst ja, ja. langsam auch bei mir, also in der ich dachte die ganze Zeit so, Shane zieht Lee einfach nur runter, aber langsam finde ich Shane auch ziemlich cool. Ich wünschte halt, sie würden getrennte Wege gehen. Ich meine, jetzt fürs Parken ist okay, okay. aber.
0: Ne. Ja, gut, sie bräuchten halt mal mehr Promos, ne? Das ist halt wieder das Ding. Ähm, die heißen jetzt Shane Taylor Promotions, kriegen aber keine Promos. Ja. finde <lacht> okay. ähm, ja, ich schade, weil beide sind ja echt, also vor allem Shane Taylor ist ja echt ein guter Promoguy. Ähm, von daher. Wundert mich das eigentlich, dass sie den nicht äh, ans Mikro setzen. Ähm, aber das ist halt bei AEW immer so. Solange die Leute nicht gepusht werden, bekommen die nie Mikrofonzeit. Das ist so dumm. Also es sei denn, du heißt Mark Briscoe, der hat jedes verliert, aber trotzdem Promos bekommt. <lacht> äh, ja. Hm. Aber ich, wie gesagt, ich war auch überzeugt. Also das war echt äh, ein sehr gutes Match für die und ich glaube, das hat auch gezeigt, auch den AEW-Offiziellen, dass äh, ja mit mit denen kann man planen in Zukunft. Die kann man öfter einsetzen.
2: Ja.
0: Ja, Thunder Rosa besiegt Lady Lady Bird Monroe. Ja. Okay. Haben wir vorher noch nicht gesehen. Werden wir wahrscheinlich danach
1: auch nicht mehr sehen, oder?
0: Nee, habe ich geskippt, das Match. Ähm, <lacht> habe gehofft, dass es eine Promo gibt von Thunder Rosa. Gab es so halb, aber halt nicht mhm. ins Haus, Mike, sondern mehr in die Kamera. Hat aber auch nichts wirklich ausgesagt. Von daher ja, habe ich wieder Zeit verschwendet meines Lebens. Ähm. Ja, ist auch so eine, Van der Rosa. Wo geht's mit der hin? Keiner weiß es. Sie sagt jedes Mal, ja, ich bin wieder zurück und ich will Titel gewinnen. TBS-Champ, World-Champ, egal wer. Ich hätte jetzt, seid gewarnt so. Ich hätte
1: jetzt wirklich gedacht, dass sie als nächstes aufs world, auf den world Titel geht.
0: Ja, okay, kann sein, aber keiner weiß es. Die sagen ja nichts hier. Das, man lässt ja auch nicht von den Kommentatoren, das ist auch manchmal das Problem. Du merkst auch nicht mehr bei den Kommentatoren, dass die wissen, in welche Richtung das geht. Weil normalerweise sind ja Kommentatoren auch manchmal dazu da, zumindest war es früher so, dass die, wenn die jemanden Push bekommt, dass die, die Zuschauer so ein bisschen dahin leiden. Ah ja, dahin könnte es gehen für die. Das macht man ja nicht mal mit ihr. Also ich habe das Gefühl... Keiner hat Plan, wo es mit der hingeht. Deswegen, wie gesagt, steckt die einfach in ein Turnier rein. Da kann sie ein bisschen wresteln. Da hat sie ein paar sinnvollere Matches. Und ähm, ja, da geht es zumindest um was. Naja. Bang, Bang, Scissor Gang, ähm, Trios Match.
2: Wir zählen die ja. Tage, bis die sich. Äh, bis es aufhört.
0: Hey, Jay White, ey, mit diesen Geeks. Das ist unfassbar. Ja, ich
2: <lacht> <find's so. lacht>
0: Ich hab's letzte Woche schon gesagt. Es ist so schlimm. So schlimm mit anzusehen.
2: Und du warst noch gehypt. Äh,
0: naja, sie haben ja nichts gemacht damit. Was heißt gehypt? Ich fand ja das Segment, wie sie das gemacht haben, ja echt gut. Aber danach war zwei Wochen nichts. Und keiner weiß so richtig, was ist denn jetzt die Story davon. Die kommen zusammen. Okay, was ist denn jetzt der Punkt? Der Punkt ist, dass das sie ja irgendwann
1: mal, mal äh, sich voneinander trennen und eine epische Feder haben werden. Das ist, glaube ich, der gesamte Punkt. Und der...
0: Ja, aber der wird ja nicht erzählt.
1: Nein. Das kommt wahrscheinlich vielleicht nach.
2: Ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich finde es scheiße. Ja. Ist halt... Ich hoffe
1: einfach, jetzt, wenn jetzt Osprey da ist, ist es, keine Ahnung, Osprey gegen White einfach eine riesige Fehde oder sowas für die beiden. Hm. Boah. Und da wäre das mir auch egal, wer davon, Face und wer heel ist. In beiden Kombinationen könnte das einfach so ein episches Ding werden.
0: Ja, definitiv. Haben wir auch bei New Japan, glaube ich, nur einmal gerestet gegeneinander im G1, meine ich, 2020. Ja. Äh, ja, also ist schon lange her und äh, wäre auch wieder ein frisches Match für beide. Dementsprechend, ja, ich, wie gesagt, ich war am Anfang, was heißt gehypt? Also ja, es gehypt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich fand es an sich gut, weil ich dachte mir, okay, das ist ein simples Programm, die kommen zusammen und Jay White, ich meine, wir kennen alle Jay White.
1: Also, also ja, die, die ihn kennen, kennen ja. Jay White, aber ja. nicht von AW. Also, von AW ja, kennt
0: sag, keiner Jay White. Sagen wir es mal so. Die Leute, die JY kennen, die wissen genau, okay, der Typ, der macht es zwei Wochen mit und dann gibt's Blade Runner City, dann werden die so gescrewt und ähm, also hier acclaimed und so. Und dann war zwei Wochen nix und ich habe mir gedacht, ja, was ist denn jetzt der Sinn? Die kriegen nicht mal jetzt ein Match beim Pay-Per-View. Ja, ah also, gut, vielleicht. Wahrscheinlich ein random... Pass auf, weißt du, was sie machen? Oh die machen einen random 12-Man-Tag in der Pre-Show gegen... Was weiß ich, wen können sie da finden? Butcher und Blade und Kip Sapien und Dark Order oder so ein Quark. Sag ich dir. Wird passieren.
2: Nein. Nur
0: damit die die 6 wieder auf die Karte kommen irgendwie. Ach, naja. Madakai, Black King, Brian Keith. Ah ja. Cooles Match, aber... Who cares?
1: Naja, es war schön, mal Black wieder in einem Singles-Match zu sehen. Ich habe... Wisst ich wollte recherchieren, wann Black das letzte Mal im Singles-Match war, weil ich mich einfach schlichtweg nicht erinnern konnte.
0: Äh, 2023, glaube ich.
1: Also das komplette letzte Jahr nicht. Shit.
0: Ich glaube zweieinhalb Jahre nicht. Ne?
1: <lacht> Und dann ging es. Eine Eineinhalb Jahre,
0: wie, wie auch immer.
1: Zumindest bei ja, AW, ja, also ne? Sehr,
0: sehr lang. Ja, ich meine, Kay... Das wirkt auch nicht so, als ob der weiterhin hier lange bleiben wird. Ich denke, der wird seinen Vertrag noch auslaufen lassen und dann ist der auch wieder weg.
1: Ja, aber glaubst du, und also es sieht nicht so aus, als wäre von AW das... Also in dem Fall habe ich wirklich das Gefühl, dass das Booking nicht von AW ausgeht. Wie meinst du das? Weiß nicht, irgendwas scheint bei dem Argen zu liegen.
0: Naja, ich denke, der hat einfach keinen Bock, weil der will halt wahrscheinlich weg. Und ähm, Tony Khan sagt sich ja, das ist genauso wie bei, bei äh, Miro. Das ist halt, hey, wenn ihr weg wollt, okay. Ich kündige euch nicht, aber lasst, lasst euren Vertrag auslaufen. Und gucke äh, euch aber dafür nicht jetzt halt monatelang. Oder selten. Und äh, ja, so wird das wahrscheinlich sein. Weil, wenn die keinen Bock haben, denkt sich Tony Khan auch, ja gut, ich habe euch einen Vertrag gegeben, den muss ich erfüllen, da muss, muss, muss ich euch bezahlen, aber ähm, juckt doch mich nicht, ob ihr hier. Zu Hause sitzt. Das ist ja genau das dann. Ihr habt ja bei WWE auch zu Hause gesessen. Kennt ihr ja. <lacht> so aber glaubst Ort, du, ne? das
1: ist bei Malachi nur, weil er zu seiner Frau will?
0: Nee, nicht, nicht unbedingt das. Weil aber er könnte sich doch selbst ja, verwirklichen ja auch,
1: bei AW, denke ich.
0: Weil er ist ja auch jemand, also was man so hört, das will ich nicht immer so sagen, aber was man halt auch immer so liest und sowas und auch wie die Sachen gebuckt werden, das wird schon einen Grund haben, warum der nur ein Singles-Match hatte die letzten zwei Jahre, weil der einfach sich nicht besiegen lassen will. Das ist genauso bei Miro. Die wollen sich nicht hinlegen für Leute. Das ist halt das Problem. Und wenn, da kannst du ja als Booker auch nie eine Fehde machen. Wie soll denn das funktionieren? Weil normalerweise, wenn du einen Heal ähm, dominant darstellst und der geht auf eine Winning Streak, die Winning Streak ist dazu da, dass du die nutzt, um jemanden anderen overzubringen und der ihn dann besiegen kann. Aber wenn du nicht das Vertrauen hast in deine Arbeiter, dass die dann am Ende auch den Job machen, in Anführungszeichen, dann warum sollte man überhaupt so eine Streak anfangen und den Push überhaupt starten? Das macht ja keinen Sinn. Mhm. Also ich kann beide Seiten verstehen, na, muss ich ehrlich sagen, weil Malakai, ja gut, der hat so viel Potenzial und die verschwenden es auch irgendwo, aber... Ja, aber er ist jetzt, Wenn er, weg wenn will, er ist, jung
1: wäre, okay, aber meine, der ist jetzt in einem Alter, wo er halt auch langsam mal... Naja, wenn er nochmal einen coolen Runner haben will, dann sollte er langsam mal loslegen.
0: Ja, das ist halt auch wieder das Ding, ne? Ich meine, Miro, Malakai, Andrade, das sind für mich so Leute, also tut mir leid, wenn ihr... Ihr habt vielleicht einen gewissen Stolz, aber... Wenn ihr keinen Bock drauf habt und immer wieder hin und her switchen wollt, wie es euch gefällt, nur weil ihr da mal nicht zufrieden seid, dann tut es mir leid. Also nehmt euch ein Beispiel an John Moxley, an Brian Danielson. Ich wollte ja, gerade Brian Danielson sagen,
1: das ist so der Beste für mich.
0: Ja, Nehmt euch ein Beispiel daran, die sich einen Arsch aufreißen für die Company, bei der sie arbeiten, ob es WWE ist oder AEW. Ich meine, die waren beide die Workhorses der letzten zehn Jahre bei beiden Companies. Und, äh, MGF war ja auch so einer, der jetzt da so reinkam in, in den letzten Jahren, ähm, die wirklich da sich komplett aufopfern, jeden Match alles geben und äh, ja, wenn du halt nicht dieselbe Mentalität hast, das ist wie beim Fußball, wenn du nicht dieselbe Mentalität hast, für die der Club steht, dann, dann ja gut, okay, wir gehen gerne getrennte Wege. Also, ja gut, wir
1: interpretieren jetzt aber auch viel rein, wir wissen natürlich ja, nicht, halt wie es halt. ausschaut. Kann ja. auch sein, dass wir jetzt total ähm misjudgen und der wirklich dann irgendwie mentale Probleme hat oder so. Wir wissen es einfach nicht.
0: Ja, natürlich. Also wenn es was Gesundheitliches ist oder verletzungsmäßig, natürlich. Also das ist ganz klar. Ähm, aber so wirkt es zumindest, weil warum sollte jemand mit dem Kaliber an Matches, genauso bei Miro, genauso bei Andrade ja für Monate lang, warum sollte jemand mit so einem Kaliber im Ring und so einem Gimmick ja auch bei Malachi und so weiter, mit so einer Gruppierung ich meine, Brody King ist der Einzige, der wirklich richtig over ist bei der Gruppierung oder richtig interessant ist, weil der halt auch immer wrestelt und gewinnt und verliert und gewinnt und verliert, weil der halt immer präsent ist. Der ist auch mal mit Julia dann immer am Start. Also da wirkt es wirklich, okay, der hat richtig Bock drauf. Bei Buddy und bei Malika hast du das Gefühl, ja komm, wenn der Vertrag ausläuft, gehen wir zu WWE zurück. Mhm. So. Naja gut. Ja. Um, Serena Deep gegen Lady Frost. Habe ich auch noch mit halbem Auge gesehen, weil Lady Frost mich einfach nur interessiert. Ich weiß nicht, ob die unterschrieben hat bei AW, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob die jetzt da ist oder nicht. Irgendwie
1: ähm, dachte ich das jetzt.
0: Ja, aber...
1: Oder ist die, die ist
0: an sich, sie zeigt ein paar ganz coole Moves so, weil sie halt auch viel Lucha gemacht hat und so weiter. Ähm, aber... Ja, keiner weiß, was ihr Gimmick ist, keiner weiß, was. Äh, also sie hat ja nie eine Promo. Also warum sollte man sich für sie interessieren? Serena Deep ist gut, natürlich, ist richtig gut, aber wenn du halt keine interessanten Gegnerin bekommst, genauso wie bei Tony Storm oder Diona Porraso, dann, dann ist das halt auch komplett egal. Ja, aber ich
1: glaube, Lady Frost ist also echt einfach eine, die legt sich hin. Und ja, sie ist bei AW. Okay. Weil, die ist jetzt auch nicht mehr gerade die Jüngste und keine Ahnung, die, ich finde die ist also perfekter.
0: Under Kader, also ja. ja schon, aber dann ja, dann gehe ich nicht neun Minuten
1: Ja, das also, ist das, was mich also, dann eher wenn antrotzt. du halt
0: Serena Deep dominant darstellen willst, dann sorry, lass sie doch zwei Minuten resten, dann kommt eine kurze äh, ja Comeback-Phase von Lady Frost und dann kommt Serena Deep und zerstört die einfach komplett
1: ja, das ist ähm, aber auch
0: Beinbearbeitung und so weiter und so
1: wirklich fort. Wirklich ja. einfach ein Problem
0: von AW gerade. Ja, die gehen immer 50-50. Also mhm. mit jedem. Das ist wirklich krass. Mit in jedem Trax Match, wo es kein, kein interessiert. Orange Cassie gegen Mike Bennett. Ich dachte, ich habe echt vorgeskippt die ganze Zeit bei deinem Main. Und gedacht, wann ist das Match mal vorbei? Und dann war auf einmal eine Commercial Break. Ich dachte mir, ey, ernsthaft. Orange Cassie, der International Champion, der dann beim Pay-Per-View antritt, gegen den... Äh, Nummer 4-Typ oder Nummer 5-Typ vom Undisputed Kingdom geht hier 50-50, also come on. Klar, Mike Bennett ist gut, Matt Taven ist auch gut, aber die sind einfach nochmal Nummer 4 Nummer 5 in dem Stable. Die müsste Orange Cassidy nach 5 Minuten besiegen, theoretisch gesehen.
2: Mhm.
0: Aber gut, ja. Wieder mal negativ hier, größtenteils von mir zumindest bei Collision, ja, was ich nicht auch, negativ ja. fand. <lacht> ja, was ich nicht negativ fand, wie gesagt, Opener war okay. Uh, Main Event war wieder mein Match, also und ich denke auch bei dir, uh, Brian Danielson gegen Yuma ja. Uh, ja, 16 Minuten einfach nur toll mit Eddie am Kommentar. Es ist einfach.
1: Ich fand es auch cool, dass Yashi der war. Der
0: genau. Ist auch immer witzig bei dem, weil der lässt wirklich jeden groß aussehen, weil er halt zu klein ist. Wir sehen die <lacht> wirklich, wie, wie groß ist der, der
1: eigentlich? Ich, ich wollte das schon immer mal nachgucken und auch das habe ich immer wieder vergessen. ich hol das jetzt?
2: Die
1: hm. hoch. Es gibt anscheinend auch noch einen Popstar, der einen ähnlichen Namen hat. Okay, so finde ich das niemals raus.
2: <lacht>
0: okay. Ähm, ja. Brian Danielson gewinnt das Ganze gegen Yuna Kiyama und ähm, der Engel muss ich auch sagen, am Ende perfekt gebuckt. Also genauso habe ich mir das vorgestellt, als die das Match angekündigt haben. Brian Danielson Brian gewinnt das Ganze. Clean. Alles wunderbar. Und dann gibt es einen kleinen Zoff mit Eddie und äh, jetzt, um Eddie richtig weh zu tun, macht er irgendwas mit Akiyama und das hat er ja auch gemacht. Hat ihm einen Low Blow verpasst und das hat Eddie richtig angepisst und dann gab es einen kurzen Brawl, bis dann Claudio dazu kam FDR kam rein für den Save für Eddie und dann hat man quasi das Match für nächste Woche aufgebaut, beziehungsweise jetzt für die nächste Show mit Dynamite. Ich habe richtig Bock, Eddie und FtA gegen BCC, ich habe es glaube ich vor ein, zwei Podcasts gecallt, dass sie das auf jeden Fall noch bringen müssen vom Pay-Per-View und äh, das machen sie auch bei einer Weekly ich freue mich richtig drauf, genau das meine ich es sind zwei Matches, die sie quasi, ähm, oder auf die sie eine Preview machen bei einer Weekly alles in einem Match genau das will ich doch und da bin ich echt froh und das muss ich echt positiv hervorheben, das fand ich auch eins meiner Highlights diese Woche also FDR gegen BCC, beziehungsweise auch das alles mit Eddie und Danielson und Yuna Kiyama, also das war alles ein Homerun. Also das waren absolut meine Highlights der Show. Oder der Shows.
2: Ja,
1: ja. Ich muss nur sagen, bei, bei jungen Kiyama fand ich ein bisschen schade, dass sie kein, keine Backstory gegeben haben, weil mir ist es klar, dass sie nicht so viele kennen. Und das war, wie kurz war dieses kleine Mini-Video? Also ich finde, da hätten sie ein bisschen mehr machen können, um das zu hypen, weil dann hätte man vielleicht auch mehr die Wichtigkeit verstanden, die er für Daniel hat. Ja, bei für
0: beide, ne? für Brian und für Eddie, ja, für, für, weil genau. man hatte ja sogar das Match doch letztens, letztes Jahr, ne, mit Eddie und Yuna Kiyama. Oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht. Le na, doch, letztes Jahr. Nicht Sind nicht. ja schon 24. Ja. <lacht> ähm, ja, wir hatten ja letztes Jahr oder vor zwei Jahren ja schon das Match gehabt mit Eddie gegen Jun äh, bei irgendeiner Pay-Per-View- Show. Hätte man doch Highlights zeigen können, beziehungsweise einfach am Ende wie Eddie sich vor ihm verbeugt und die beide sich verbeugen und so, da sieht, das reicht ja schon als Bild. Okay, die haben Respekt voneinander und Eddie hat ja da geheult und so weiter. Ja. Ne? Das haben sie ja gar nicht hier mit reingebracht in das Video. Nee, und
1: es ist lang genug ja, entfernt, ich, dass man sich gar nicht mehr daran erinnert, weil 2022 genau. ein Jahr im Wrestling sind irgendwie zehn Jahre. Das <lacht> ist ein bisschen wie, wie Katzen und also, Menschen vor allem Alter. heutzutage. Ne? Ja.
0: Vor allem heutzutage, ey. Das ist, also ich weiß nicht, was vor zwei Jahren passiert ist, ehrlich, ich habe keinen Plan mehr. Ich weiß, dass wir Podcasts gemacht haben, dass ich zwei, ich weiß noch, 2022, da habe ich glaube ich irgendwie, ich glaube 45 Podcasts gemacht oder so. Das war richtig krank, aber ich weiß kaum noch was von dem Jahr im Wrestling, das ist Wahnsinn, ich habe keinen Plan mehr. Ähm, passiert einfach alles so viel, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre sind für mich eh, ja, ja komisch gewesen, aber gut wenn man sich einfach an weniger erinnert, ähm, aber hey, okay. so ist das eben, Brian Dennison gewinnt hier gegen Yuna Kiyama. man hat Brian Dennison gegen Eddie aufgebaut für den Pay-Per-View, wir haben jetzt alle drei Shows besprochen, ja, in einer knappen Stunde, äh, ja, an sich, wie gesagt, zu den Shows, zu den Weeklies kann man halt sehr viel Negatives sagen, einiges Positives natürlich auch, ähm, und äh, wenn man sich aber die Card anguckt, also... Das ist echt eine Banger-Show für Revolution. Ich, ja, wir hoffen, ihr freut euch auch drauf. Wir werden jetzt noch mal kurz auf die Matches eingehen, die bisher angekündigt sind, was wahrscheinlich auch die komplette Maincard sein wird. Neun Matches. Wir haben Meat Madness, Lance Archer gegen Power Sobs, gegen Wardlow. Ähm, ich finde, das ist einfach ein sehr cooler Name. Ja, gesagt, gesagt, ne? das ist. einfach ein super Name für so ein Match. Und wenn sie das regelmäßig machen könnten, vielleicht haben sie da sogar ein Trademark dafür, das ist ja richtig witzig. Ähm, ja, einfach super Heavyweights in Match packen. Wirklich bock drauf. Spassig, ist richtig cool. Also das war Story ja völlig pumpe.
1: Davon. Ich finde es einfach cool, dass diese drei sehr fleischig, Gott im Deutschen klingt das ja noch schlimmer <lacht> äh, Wrestler dann in einem Ring stehen. Finde ich sehr geil. Ja.
0: Genau, wie Big E sagen würde: Big Meaty Man slapping me. <lacht> <lacht> ähm, da hat das Ganze ja angefangen mit diesem Meet-Zeugs, der gute Big-E ähm, von BWI.
1: Boah, aber echt in Deutschland geht ja. das ja noch schlimmer. Ich finde, Meet klingt schon irgendwie, weiß ich nicht, aber Nee, ja, mach weiter. <lacht>
0: ja, sorry, ich habe gerade irgendwie Verbindungsprobleme ja?
2: gerade, warte mal. Ich äh, habe nur noch ein Balken, ja. Warum auch immer. Ist bei mir jetzt aber nicht angekommen. Also. So, jetzt. Jetzt wieder? Bei mir wird es auf jeden Fall noch angezeigt. Okay,
0: gut. Äh, jetzt dürfte es wieder gehen. Ähm, ja, ich habe nicht alles deswegen verstanden, was du gesagt hast. Ähm, okay. Aber äh, Egal. Ja.
1: War nichts Wichtiges. Ich, ich laber nur so.
0: <lacht> alles klar. Ähm, ja, Lance Archer gegen Power of Sobs, gegen Wardlow. Ich denke, Lance Archer ist einfach nur drin, weil... Ja. Gro großer Mann. Wardlow gewinnt, und, fertig, und, äh, aber
2: ist ja egal.
0: Ja. Kann den Pin fressen. Ja. Ja, aber das wird lustig. Also das ist einfach so ein Match, da brauchst du auch keine Story, das ist einfach so ein ja. Attraktionsmatch, wie man es so schön nennt beim Pay-Per-View. Das finde ich cool, wenn sie das bei jedem Pay-Per-View machen und nicht bei jedem, aber so bei ähm, einigen im Jahr, das wäre schon cool. Man hat ja, wie gesagt, noch andere meet man
1: Vor allem, das Match ähm, kannst du einfach zwischen zwei richtig krass emotionale Matches packen oder zwei gehypte
2: Matches.
0: Ja, definitiv. Also, was mich ja hier eh wundert, ich jetzt aber nichts äh, Jinxen. Hm? Bis auf den Main Event, das war ja irgendwo klar, dass das ein NoDQ-Match wird. Wir haben kein NoDQ oder Deathmatch oder irgend so ein Quark bei der Show.
2: Und auch kein nee.
0: richtiges, ich sag jetzt mal, Spot-Match. Das finde ich echt mal geil. Ja. Muss ich sagen. Also das Einzige, was ich noch an, an Spot-Matches noch feiern würde, wenn sie irgendwie CML-Leute in die Pre-Show packen würden oder so.
1: Ja, das wäre nicht schlecht, aber Pre-Show zählt ja gut. jetzt auch nicht
0: so ganz. Genau, da ist ja noch nichts fest, deswegen will ich auch nichts sagen, aber ich will nichts jinxen, wenn nicht, am Ende wird es dann wieder, hey, äh, was gibt es denn hier noch? Eddie Kings gegen Brian Danielson, no disqualification. Äh. <lacht> nee, Nein, bitte das kann ich nicht. Ähm. Ja, aber Ortler wird das Ganze gewinnen. Äh, ich denke, da brauchen wir uns nichts vormachen. Der wird der nächste Challenger werden, weil sonst würde die, die Promo von letzter Woche ja gar keinen Sinn ergeben. Ja, äh, ja. finde ich gut. Das ist gutes Booking, wenn sie das so durchziehen. Ähm, FTA gegen blackpool comebackler werden bestimmt viel Zeit bekommen. Ich habe richtig Bock. Ähm,
1: ja gut, das könnte hoffe, noch Node-EQ oder auf. so werden.
0: Ja, aber brauchen die das? Weil die haben ja nee. schon Main-Event-Node-EQ-Tag. Ne? Also... Ich glaube hier nicht, dass das so wird. Ich glaube, die brauchen es auch nicht. Also das ist wirklich bei den zwei Teams, die brauchen nicht direkt eine No-DQ-Stipulation. Ähm, ich denke, FTA will das auch nicht unbedingt. Ähm, äh, ja, mal schauen. Wir werden bestimmt 30 minuten time damit haben bei dem Match mhm. äh, diesmal und äh, ja, werden bestimmt, ich denke mal so 22 gehen oder so. Das äh, wird länger ja. auf
1: jeden Fall. Da freue ich ja. mich auch einfach ja. so drauf. Ja,
0: das wird super. Also, da weißt du schon, dass es 20 geht und da hast du schon richtig Bock drauf. Es ist einfach mega cool, dass das auf der Karte kommt. Obwohl es eigentlich um nichts geht, aber es ist einfach, es sind zwei, beziehungsweise vier geile Leute, zwei geile Teams. Und da haben wir ja schon jetzt ja ein, zwei Jahre drauf gewartet, dass die mal gegeneinander antreten. Und äh, sie haben sich das aufgespart für ein großes Pay-Per-View-Match. Klar hatten sie jetzt das im TV, aber ich denke, da haben sie auch noch nicht alles gezeigt. Ähm. Also das wird, glaube ich, äh, echt... Es könnte ein super Opener werden, tatsächlich. FTA gegen BCC. Ja, wer denkst du denn, wer
2: gewinnt? Ich, ich bleib dabei, Black Combat, Comet Club. Okay, gehe ich mit FTA.
0: Ähm, dass die hier das Ding holen.
1: Das Gute ist, ich gebe mal Tipps ab und ich vergesse total, welche Tipps ich abgegeben
2: habe. <lacht> ich kann es ja schon. Oh nein! So. Also so, 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 Stift hier. So, also. Was
0: hast du gesagt? Wardlow, ne?
1: Mhm. Ja, okay, das ist das. aber auch, das ist jetzt obvious.
0: Ja, wenn dann schon der Vollständigkeit halber, ne? <lacht> <lacht> so. Dann hast du gesagt BCC, ich habe gesagt FTA, okay. So. AWTT title match Christian Cage gegen Daniel Garcia äh, wird, denke ich, aufgrund der Story ganz cool. Ich glaube, die Crowd wird sehr hinter Daniel Garcia ja. sein. Ähm, ich glaube, das wird man auch so, ich hoffe, sie erzählen es auch im Kommentar, dass das vielleicht der erste Schritt ist für diesen Titelgewinn irgendwann später im Jahr. Weil das müssen sie machen, meiner Meinung nach. Mhm. Also ich denke mal, Adam Copeland gegen Christian Cage werden sie bei Double or Nothing nochmal bringen und dann danach vielleicht, über den Sommer, dass dann Garcia den Titel von Adam gewinnt oder so.
1: ja. Ja, das finde ich, find ich auf jeden Fall eine zweite Okay, aber wir sind uns einig, Cage muss hier gewinnen. Ja. Das ist, äh, Von der Story her das eigentlich logische.
0: Ja, vor allem, weil dann kannst du das theoretisch auch perfekt einbauen für einen Adam-Copeland-Heal-Turn. Ich glaube, das Match wird auch Und nicht dann, so ewig ja lange
1: gehen. Gewinnt.
0: Ja, ich denke es auch nicht. Also zwölf Minuten bestimmt.
1: Ja, vielleicht sogar noch weniger,
0: ja. ja. Äh, vielleicht, also ich hoffe, dass sie einen äh, Heal-Finish machen damit. Ja, auf jeden Ich meine jetzt nicht irgendwie Eingriffe oder so, aber halt so ein hier ich, ja, dass Christian halt einfach die Beine auf dem Seil hat. Und so ein Kack, ja. Klassisches Ric flair oder so. Irgendwie. Ja. oder so. Ja, nicht mal das, das finde ich immer ein ja. bisschen... Also, ich kann mir das nicht so vorstellen, jetzt mal ernsthaft. Wenn ich das so mir realistisch vorstelle, wenn man da ein bisschen an der Hose zieht, dass das da was bringt,
1: also... Wenn es ein bisschen zwickt, dann kannst du dich vielleicht nicht mehr bewegen. Oh Mann, Suspension of Disbelief, komm, es ist Wrestling, da kann... Ja. Äh ich
0: sag, ich will doch damit sagen, ich finde, dass wenn die Beine auf dem Seil sind für mehr, ich sag jetzt mal, äh, Leverage, ne? also für, ja, für einen Vorteil, dass man mehr Druck hat auf den Schultern, das kann ich mir selber noch mehr erklären. Ja, aber dann
1: brauchst du halt auch einen Ref, der das auch gut nicht sieht und nicht einen Ref, der dann quasi da hinguckt und so tut, als würde er es nicht sehen.
0: Ja, hoffen wir mal, dass er das Das bekommt. ist ein
1: Problem dabei immer. Das Ganze, den Hosenkrabscher, den kannst du schon besser verdecken.
0: Okay, gut. Mal schauen. Das wäre auch noch ein Tipp. Was ist das für dich? <lacht> <lacht> Tights oder äh, Beine auf dem Seil? Naja, äh, wir wissen beide, glaube ich, jetzt, was wir bevorzugen. Ähm, ja, aber Christian Cage wird gewinnen. Mhm. Und ich hoffe, das baut man halt auch für Daniel Garcia's Titelgewinn dann später im Jahr. Bonuske Takeshta gegen Will Ospreay. Oh Gott, das ist, so gut, ja. das ist Das ist Will Ospreay.
1: Hast du so mittlerweile das Match gesehen gegen Michael Ugo? Nein. Ah, guck's, 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 guck's. Ja, guck das weiß, alle. Auch,
0: ja, guck das auf jeden Fall an. Wir also, kommen am Ende noch dazu. Ja, okay. ähm, weil Wir müssen ja noch ein bisschen was pluggen ne, für ja. das dein Interview und so. Ähm, ja. Ich will es mir noch angucken. Wenn ich einen Link finde, wenn ich es irgendwo finde, ähm, dann schaue ich es mir definitiv an. Muss ja wieder wahrscheinlich bisschen, ein bisschen Zeit einplanen, bestimmt eine Stunde oder so. Äh, ja. Oh,
1: nee, wie lang, so lang war es nicht.
0: Naja, aber insgesamt mit allem drum. Ach so,
1: mit den Entrances. Die waren auch cool.
0: Ja, und Postmatch und so. Äh, ja. Genau, also Konoski, Cash gegen Will Osprey äh, ich denke, hier sind wir uns auch einig, dass natürlich der gute cool. äh, Will Osprey gewinnen wird. Yep. Und hier wäre vielleicht der Tipp eher oder die, die Frage eher, wird Osprey
2: hier sich entfernen von der Doncus Family oder nicht? Das hat total... Nee, ich glaube entfernen, weil die brauchen jetzt direkt am Anfang eine anständige Fehde für ihn
1: und das könnte sein. Und ich finde Konoska und und Will könnten eine epische Fehde sein, die man sehr lange austragen kann.
0: Ja, was heißt episch? Also hm? mh, du meinst jetzt die Matches ja. zwischen, zwischen den beiden? Naja, ja als Fehde sehe ich da eher nicht so viel Potenzial. Aber ich denke mal, für Osprey als erste Fehde, wo er auch alle Matches gewinnen kann, wäre es hier sinnvoll, wenn er Takeshita besiegt und dann Don Callis mit Hobbs und mit Guevara gegen ihn turnt. Und dann ähm, ja, hat Osprey halt erstmal ein paar Matches für die Weeklies gegen Sammy und gegen Hobbs. Ähm. Ich glaube, die waren alle geil. <lacht> so. und dann kannst du eh noch ein Rematch mit Takeshita machen, eventuell, was er dann auch nochmal gewinnen kann. Du kannst eine Story machen natürlich mit Kai Fletcher. Vielleicht kannst du da Kai Fletcher auch Face-Turnen, dass er dann mit Osprey wieder zusammengeht. Ähm, er war sich ja auch nicht verkehrt. Hat Osprey schon mal einen tag team partner also. Ja,
2: was ist eigentlich mit
0: Davis? Wie
1: lange ist der raus? Ich weiß es gar
0: nicht. auf jeden Fall noch ein Stückchen, ne? Würde ich schon mhm. sagen. Aber da hätte, wenn der dann zurückkommt, da hättest du Osprey und Aussie Open dann wieder als Trio gegen, wie gesagt, die Don Carlos Family. Also äh, sollte er zurückkommen bald. Äh, das wäre sinnvoll. Also so würde ich das halt booken, wie gesagt, da kannst du schon noch bestimmt was bis äh, ja, April, Mai auf jeden Fall machen. Und äh, ja, mal schauen, vielleicht hast du dann beim nächsten Pay-Per-View irgendwie Osprey und Aussie Open gegen äh, Don Callis Family oder so als Trios, äh, mal schauen. Äh, ja, aber Osprey wurde angekündigt für Wembley schon, natürlich. Mhm. Also wenn der nicht im Main-Event steht, das, das ist ja, ja, okay. äh, ja. Booking malpractice wie man so schön sagt, <lacht> ja, wäre das. Ja. Ähm, ja, wird bestimmt auch noch ein paar extra Tickets verkaufen, wenn er dann angekündigt wird, dass er ein World-Title-Match ist. Ich hoffe, sie warten da auch nicht so lange. Nee, denke also, ich
1: mal nicht. Aber sie haben es wahrscheinlich aus also strategischen Gründen gewartet.
0: Ja, aber ich meine jetzt nach Forbidden Door müssen die dann schon sagen, hey, Osprey-Title-Match. Ah, Boom. Oh Gott, ist er echt nicht mehr da ne? Ja, deswegen. Also er ist zumindest jetzt schon mal angekündigt für die Show. Da haben sie jetzt gewartet, bis er eben fertig war bei New Japan. Jetzt ist er ja bei AEW, wird jetzt auch bei der nächsten Dynamite am Start sein. Mal schauen, was der so sagen wird wird wahrscheinlich eher ein kleines Promo-Segment haben mit äh, Kallus und mhm. so. Da wird erstmal noch, ja, wird Handschläge geben und alles und ja, hey, alles ist wunderbar. Und <lacht> beim Pay-Per-View gibt es dann den Screwjob nach dem Match. Äh, ja. Eddie Kingston gegen Brian Danielson wird auch der nächste Banger dieser Show. Äh, das ist Wahnsinn, das ist unfassbar. Oh Gott,
1: da freue ich mich auch so wahnsinnig drauf. Ja,
0: gehst du hier mit
1: dem t wechseln? So? Boah, ich weiß es nicht. Das Problem ist, an ich dem Ding denke ich die ganze Zeit darf? so, was ich gerne hätte versus okay. was ich glaube, dass passiert.
2: In welche Richtung wäre ich das? Ich hätte gerne, dass ja. Eddie Kingston gewinnt. Okay. Ja, es würde halt schon Sinn ergeben, weil die Story ist ja, dass er gewinnen muss, ja. weil Dan jetzt eben die Hand schütteln muss und so. Ja, nee, doch. Dann hat er ich doch, doch. ich sag, Eddie gewinnt. Auch von, von... Bei Brian ist es einfach total wumper, ob er gewinnt oder verliert.
0: Das stimmt, ja. Also, wie gesagt, ich gehe einfach mal hier mit einem Titel wechseln. Äh, ich glaube, so viele werden wir bei der Show wohl. Na doch, wir haben noch einige Matches. Ähm, aber ich denke mal, Brian Danielson, weil das. Ja, er braucht keinen Titel, ne? Oder so. Aber ich glaube, dass er nochmal mit einem Titel vielleicht jemanden sauber bringen kann. Irgendwann. Ja, aber doch nicht
1: als ähm Continental Crown Champion.
0: Naja, aber das zumindest nochmal so. Das ist wie bei Sting, Digga. Come on. Das ist wie bei Sting. Äh, ja wir geben dir nochmal was, so, hey, bevor du hier aufhörst und dann kannst du nochmal, am Ende hast du nochmal ein großes Match und einen Titel oder so, weil ich glaube, die Leute würden sich schon stell dir mal vor, am Ende der Karriere jetzt von Danielson, bei, oder da seiner Fulltime-Karriere ähm klicken Leute dann darauf zurück auf die drei Jahre AEW und denken sich, boah, der hat nie einen Titel gewonnen das ist halt auch so ein Ding, ich glaube, es geht einfach nee, dann World mehr. Champion, sorry Okay, er ja, wäre auch möglich, ja, natürlich. Das könnte man oh, machen. Swerve gegen Aber... Brian.
2: Ja. Das ist meine Titelverteilung. <lacht> ähm. <lacht> Jawohl.
0: Ja. Also das, das wäre echt wild, wenn Brian Danielson irgendwie Joe besiegen würde. Oder hast du Danielson gegen Osprey in Wembley oder so? Oh Gott. <lacht> Also wenn Sie Dann
2: das ich machen, da noch. Ja. glaube zwar immer noch, dass
0: Danielson gegen Zack kommen wird im Wembley als sein letztes Match. Es wird ja glaube ich All-In wird sein letztes Match als Fulltime wrestling Wahrscheinlich. Ja. Ähm, also entweder das, also komm mal, entweder Danielson gegen Zack oder Danielson gegen Osprey. Äh, aber Danielson Osprey nochmal als Switch. Ja, das oh, wäre Mann, schon wenn Das live sehen könntest.
2: Ja. Boah.
0: Remember this moment on this podcast. <lacht> Genau, also du gehst mit ja. ähm, Kingston. Eddie Kingston. Ich gehe mit Brian Danielson. Okay, Tony Storm gegen Diona Porraso.
2: Mich juckt das Match überhaupt äh. äh, Leider. Diona. Okay. Ich bleib bei Tony Storm. Ich glaube einfach, weil ich es möchte. <lacht> ich mag Tony total gerne, aber ich mag ihre Matches halt nicht ja ich
0: weiß nicht also ja ich würde es auch feiern wenn die Jonna gewinnt weil dann kannst du vielleicht was mit Serena Deep machen oder sowas ein bisschen vielleicht diesen Titel mal wieder ein Stückchen nach oben zieht ähm, was das Wrestling was das Wrestlerische angeht
1: ja das Problem ist so ein Titel mit einer Wrestlerin, die sehr over ist, ist cool, aber das Problem ist, sie ist halt gerade irgendwie mehr e Gimmick als eine Wrestlerin und das ist schade, weil wir wissen, dass Toni eine gute Wrestlerin ist und ja, meh.
0: Ich hoffe, sie zeigt hier wieder mehr Wrestling und weniger Gimmick in die Mitte. Also
1: müsste sie eigentlich, ich meine, die beiden haben, müssen Chemie haben. Also.
0: Aber ich denke trotzdem, wenn ich mir die Karte so angucke, ne? also das FTR match wird länger gehen. Cash der Osprey wird ein bisschen ja, 10, 15 gehen. Minuten Eddie wenn die wird trotzdem gehen. ein trotzdem gehen. Ja, schon, es ist das einzige Frauenmatch auf der Karte, deswegen. Aber das könnte halt richtig auch wieder so ein Match werden. Dieses, ähm, wie wir es auch gerne nennen, dieses sudan match so. Das ist halt auf der Karte, weil es halt ein Titelmatch match ist, aber es juckt keinen. Weil, klar, ja, haben die eine Geschichte und die haben auch eine Geschichte erzählt, das ist alles kein Problem. Und Trotzdem ja. dieses die ist untergegangen und das Booking, wie man da hingekommen ist jetzt so in dem Sinne, das war halt auch nicht wirklich überzeugend, das hat keinen Hype generiert und ja, das ist halt mal wieder, wie bei fast jedem Pay-Per-View, einfach so schade, weil das sind zwei so talentierte Wrestlerinnen und die können ja auch am Mikrofon sich overbringen und eine Geschichte erzählen und das haben sie teilweise versucht, aber nie so richtig durchgezogen über eine wöchentliche Phase und ja, okay. Wen juckt's. Aber äh, du gehst mit äh, Diona, ich geh mit Tony Storm. Aber nicht so spektakulär. Genauso wie das nächste Match finde ich auch nicht so spektakulär, aber es wird, denke ich, in Ring echt gut. Und zwar Orange Cassidy gegen Roderick Strong um den International Title. Äh, ja. Gehen wir beide auf den wechseln?
1: Ja. Okay, interessant. Ich glaube wirklich, weil Orange Cassidy ist jetzt auch eigentlich mal auserzählt. Also das jetzt mal Ende Gelände und ja, irgendwas muss man mit der Gruppierung jetzt mal langsam machen. Also, die wurden so groß angekündigt und dann kommt nichts.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das wäre, es wäre auch sinnvoll, ne, weil jetzt, wenn dann Wardlow dann auch noch um den World Title Challenge, ich meine, sie haben dann, sie können es ja auch erwähnen in der Promo, sagen, hey, Taven und Bennett sind Tag Team Champions, dann hat Roderick Strong den International Title geholt und jetzt geht Wardlow auch noch um den World Title. Also, die haben ja quasi ihr Versprechen gehalten so bisher,
1: ja weil wenn nicht dann dann das auch macht ja dann zieht es alle runter dann man das Problem an so Stables was auch immer mit Cole ja. dann ist
2: mhm.
1: aber dann kann man das wenigstens erzählen mit, mit Wardlow und Cole irgendwie
0: ja gut ich glaube das braucht man gar okay, nicht. Äh, Wardlow gewinnt eh nicht ah ja, ist ja auch klar <lacht> das ist ja halt das Ding also ich glaube wir, gerade wenn man so in diese Richtung wieder denkt dann äh, und auf den auf die ich sage jetzt mal Grundsätze die Grundlage der Storyline dann ähm, macht man sich viel kaputt, weil ich, so weit wird es gar nicht kommen. Das ist halt nur dazu da, um halt ein bisschen zu verkaufen, hey, Adam Cole ist ja eigentlich auch der, der MJF eigentlich gut hat, nicht Wardlow.
2: Mhm. So. Ja.
0: Ich glaube, darum geht's. es, aber na, mal sehen. Ich denke mal, MJF könnte auch returnen hier, ähm, dann bei dem World Title Match mit Wardlow und Joe vielleicht irgendwie dann im März. Also wäre eine Möglichkeit, ihn zurückzubringen und dann hast du MGF gegen Wardlow Rematch bei Double or Nothing oder so. Ich denke, das äh, schreibt sich alles von selbst. Ja, äh, apropos World Title, mhm. um, Samoa Joe gegen Adam Page gegen Swerve Strickland, Freeway Match. Um, wird ein absoluter Banger, also das yeah. wird so gut. Ich freue mich auf die Crowd, das wird so geil. Und hier könnte theoretisch halt echt jeder rauslaufen als Champion. Ich denke trotzdem, dass ja. Joe mit für mich so 60% trotzdem rauslaufen wird als Champion. Ich denke, Swerve hat so seine, äh, ja sagen wir mal 25%, Page seine 15%, aber Joe hat trotzdem seine 60% und äh, deswegen gehe ich auch mit Joe.
1: Gehe ich auch. Also ich würde tatsächlich in keiner Sekunde glauben, dass Adam gewinnt. Samoa Joe halte ich auch am wahrscheinlichsten und danach auch Zwerf. Also ich würde Zwerf höher setzen als du und Hankman tiefer setzen als du, aber ich gehe auch mit dir d'accord, dass es Samoa Joe bleibt.
0: Ja, also ich denke einfach, dass er als Champion noch Potenzial hat in seinem Run. Ja. Also wie gesagt, er kann auch gegen jeden wresteln und es ist immer ein großes Match, weil Joe ist eine Legende und ob es jetzt dann Okada ist, ob es ein Osprey ist, ob es ein Danielson ist ähm, oder auch dann Swerve halt im Singles Match irgendwann oder Adam Page oder wen oh, hat man noch. Ey. Das
1: ist ja das Geile ist, er hat Känzchen. auch so ein gegen ihn, kannst du rennen und ja. es ist nicht so, als hättest du, als würde das irgendwie dich runterziehen, weil du gegen ihn verloren hast. Weißt du, was ich meine? Wenn jetzt zum Beispiel direkt ja. Will Osprey gegen ihn gehen würde und er würde gegen Samoa Joe gewinnen, würde man nicht deswegen sagen, Will Osprey ist ein schlechter Wrestler, sondern man würde einfach nur sagen, Samoa Joe ist halt ein Badass.
0: Ja, er ist ein starker Champion, weil er war schon World Champion öfters in seiner Karriere und äh, hatte auch schon, ich meine, die Leute, die es damals verfolgt haben, die wissen es, aber die, die es auch nachverfolgt haben, die es auch ja, gesagt bekommen haben, Joe war irgendwie zwei Jahre Ring of Honor World Champion damals. Und äh, das war ja damals ihn auch overgebracht, warum er dann ja auch mehr zu, bei TNA war und so weiter. Ne? Also, ähm, er ist seit 20 Jahren quasi on top und ähm, sein WWE-Run war halt der nicht wollte gerade sagen,
1: außer bei WWE.
0: Außer, ja gut, die NXT-Zeit war schon. Ja gut,
1: gut, aber Main WWE wüsste ich jetzt nicht, dass das irgendwie großartig erfolgreich.
0: Nee, also haben sie komplett verkackt, also muss man einfach mal so sagen. Aber bei AEW, seitdem er da ist, überragend. Also kann man echt bis auf vielleicht auf die Punk-Sache, das hat man vom Booking ja nicht so gut gemacht, aber ansonsten Joe bei AEW bisher überragend und äh, ja, ich nehme dem auch alles ab, der ist ein würdiger und ein glaubhafter World Champion, kann gegen jeden gewinnen, kann gegen jeden verlieren, das ist so ein typischer, finde ich, so ein bisschen wie ein New Japan World Champion, AEW Champion, ähm, weil, das hast du auch bei, bei New Japan eben, oder auch allgemein in, in den japanischen Promotions, die World Champions, die können alle besiegen, theoretisch, aber können dann auch verlieren. Also hast du auch jetzt nicht das Gefühl, so wie bei einem ach, wie soll ich denn das sagen, du hast nicht das Gefühl, dass es unbedingt ein langer Title Run sein muss. Das, kann man das ja. so verstehen? Also der könnte den Titel jetzt bei dem Pay-Per-View verlieren, der könnte ihn aber auch noch bis nächstes Jahr Revolution halten. Also das ist für mich kein Problem. Ähm, solange die Fäden passen, die Matches passen, ist alles kein Ding. Also kann man ja machen. Und äh, ja, Joe, Schreibt gerne, eure, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare so rum. <lacht> äh, wer hier gewinnt im Main-Event beziehungsweise im Co-Main-Event wahrscheinlich eher.
1: Äh, ja, da kommt ja doch was.
0: Genau. Ähm, wird aber interessant. Ich denke, es ist auch wieder ein World-Title-Match, wo man echt einen Case aufmachen kann für alle drei. Und Booking-Wege finden kann für alle drei. Und ich finde, das haben sie echt gut hinbekommen über die letzten zwei Monate. Äh, ja. Kommen wir zu Main-Events. AW World Tag Team Title Match. Tornado Match tatsächlich. Nicht. Tornado Tag Team Match. Darby Allen und Sting in Stings letztem Professional Wrestling Match nach einer, ich glaube, boah, wie lange jetzt, fast äh, 40-jährigen Karriere. Ich glaube 37 oder 38 Jahre. Warte
2: mal, wann?
0: Steht hier im Ring, glaube ich. Ja, der 85 hat er angefangen, das weiß ich.
1: Aber was haben wir heute?
0: Beginn der Innenring erster 1.11.1985. Oh, also 85, wir haben jetzt 39 Jahre. Ja, wow.
2: Ja.
0: Krass, krass, krass. Ähm, 39 Jahre ist er dabei gewesen. Das ist auch einfach mal Mitte 60, hier...
1: das ist so krass, und dann sieht, wie er sich bewegt, mm -hmm. wenn ich überlege, wie ich Mitte 60 bin. <lacht> Vielleicht schminke ich mich dann so, aber bewegen werde ich mich definitiv nicht mehr so.
0: Ja, hat ja sein letztes Match und ähm, es hätte nicht besser sein können, muss man ehrlich sagen. Tag-Team-Title-Match nochmal mit Darby Allen an seiner Seite. Gegen die Young Bucks, wahrscheinlich das beste Tag-Team, eins der besten Tag-Teams aller Zeiten. Ähm, die mit ihrem neuen Gimmick auch interessanter sind, wie sie schon lange nicht mehr, für mich zumindest.
1: Ja, weil es mal was Neues ähm, nicht Es ist nicht Same Old Bucks. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Bucks-Match wird. Also normalerweise sagst nee. du immer so Young Bucks, haha. Ich weiß schon, was da kommen wird. Aber in dem Fall, weiß ich es nicht ich glaube eigentlich nicht, dass es so das klassische Young Bucks-Match wird. Das passt adig mit zu ihrem Charakter und außerdem glaube ich, dass die einfach wohl das Ding aussieht wie drei Milliarden.
0: Ja, ja, also das wird deren Ziel sein und äh, ja, ich meine, warum dieses Match zustande kommt, Sting hat sich das Match ausgesucht gegen die Young Bucks und ähm, das lag einfach daran, weil sie einmal gegeneinander gerestet haben bei einer Forbidden Door Show in einem Trios-Match. Und Sting hat gemeint, ja ey, komm, gegen die will ich nochmal wresteln Am besten, ähm, vielleicht sogar mein letztes Match. Und äh, so sind wir jetzt zu, den, zu diesem Match gekommen. Die Young Bucks haben Darby und Sting attackiert, ähm, als sie die Titel gewonnen haben. Nach ihrer Siegesfeier haben die äh, Familie von Sting attackiert, was noch nie jemand gemacht hat. Sting ist jetzt extra pisst. Hat nochmal extra Motivation. Darby Allen hat extra Motivation, nochmal für seinen Mentor hier alles rauszuknallen. Ich denke, Darby im Main Event. Ich glaube, wir werden alle Angst haben um den. <lacht> 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 ich habe sogar um den mehr Angst als um Sting. Okay. Darby, äh, im Darby im Main yeah. Event. Der war noch nie beim pay per -View Main Event. Und dann noch bei Stings letzten Match. Also, come on, der wird hier, hier dreimal sterben in dem Match. Uh, ja, die Youngbugs werden dastehen und machen lassen. <lacht> ich glaube, die brauchen gar nichts machen, weil Darby bestimmt so viel crazy Zeugs macht. Um, ja. Boah, ich hoffe auch, und das ist wirklich, John Moxley, bitte, na, ich flehe dich an, wenn sie Blut im Main Event machen, lass es bitte das einzige Blut sein bei der Show. Okay. Es <lacht> würde so vieles einfacher machen wäre einfach vom Effekt her relativ gut. Aber ich sehe schon wieder Moxley im Opener nach zwei Minuten. Ist schon wieder bastet, Aber gut. Äh, ja, wer wie sie ihm verübeln. Ne? Ja, Sting und Darby gegen die Young Bucks. Boah, was erwartest zu dir?
2: Ja. Außer ein gutes Match. Ja, Bucks müssen gewinnen, oder?
0: Ja, müssen sie nicht, aber würde ihrem Heal Run gut tun. Sagen ich glaube nicht, so dass so Sting danach. in seinem
1: letzten Match gewinnt, der ist oldschool.
0: Ja, ich denke es auch nicht. Ähm, einfach, es wäre schön, natürlich, so als eigene Sache, so hey, Sting hat seine Karriere beendet, ist als Tag Team Champion retired und so. Das ist schon ganz cool. Und dann könnte man trotzdem was mit den Heal Young Bucks machen, dass die dann noch mal mehr angepisst sind danach in den nächsten Monaten. Deswegen. Aber an sich, die Young Bucks als Heal Champions, wenn du kannst das Match buchen, wie du willst, also mal davon abgesehen. Wer ja, am Ende gewinnt, es glaube ich relativ Latte, weil am Ende stehen alle im Regen, ich denke, das ganze Roster wird rauskommen und werden dem eine Standing Ovation geben, die Crowd wird dem eine Standing Ovation geben und äh, da, die Young Bucks verpissen sich Backstage, also da passiert glaube ich nichts anderes, ob wer da gewinnt oder nicht, ob die die Titel mit yeah. Backstage nehmen oder die Titel im Ring sind, also äh, an sich, finde ich, ist glaube ich egal, aber ich gehe auch mit den Young Bucks tatsächlich.
2: Ich denke, ja, den geht im Gegensatz zu anderen momentan, die
0: weggehen im Wrestling, äh, richtig ab. Zwinker, Zwinker, Kasutschka, Okan. <lacht> 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 äh. ja. Ich glaube, es gibt hier keinen Scorpion Death Drop gegen beide Young Bucks und dann gibt es den Sieg. glaube ich nicht.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich freue mich einfach drauf. Ich glaube, ich werde echt Pipi in den Augen haben. Ja. Würde ich verstehen.
0: Also ich kann halt mit ihm jetzt nicht ganz so viel anfangen, dementsprechend, weil ich eben erst sehr spät ihn jetzt mitbekommen habe. Und weil das erste Match, was ich von dem gesehen habe, war, glaube ich, hier das gegen hier bei WrestleMania, ja, das eine, was er hatte. Mhm. Das war das erste Match damals, weil ich da wieder richtig angefangen habe, Wrestling zu schauen, regelmäßig und ähm, ja, ist ja auch schon wieder fast zehn Jahre her. <lacht> krass, ey, dass der einfach noch so am Start ist.
1: Ich war halt, krass. als er Nein. TNA World Champion war, war ich halt tierischer TNA-Fan. Also ich glaube, 2006 hat es bei mir so angefangen, so mit, mit Christian halt, deswegen bin ich auch so ein großer Christian-Fan und wo Sting dann Champion war, das war 2007, 2008. Da habe ich halt auch super viel geguckt. Da war dann halt eben auch Simba Joe, Christopher Denny, Kurt Engel. das war schon...
2: Ja.
0: Ja, ja klar, also das, deswegen verstehe ich, du hast ja noch mehr Bindungen. Ich denke, die, die ihn auch schon in den 80er, 90 ern auch schon gesehen haben, haben ja noch mehr Bindungen zu ihm. Und, äh, das ist halt einfach der Punkt, ich bei mir, mein, um mal das zu vergleichen, bei mir war es zum Beispiel ein bisschen emotional bei den Abschieden jetzt bei New Japan von Okada oder von Osprey zum Beispiel. Ja, wobei Osprey Weil dachte ich mir halt so, schon,
1: ja, aber der ja. ist irgendwie die Transition, zu AW war so natürlich irgendwie, aber Okada, boah, das hat mich irgendwie ein bisschen...
0: Ja, aber ich meine es so, wie, wie die das yeah. aufgezogen haben, ne? Also auch mit Osprey am ja, Ende, der, wo die sich alle im United Empire so umarmt haben. Auch zwischen Osprey und Okada bei der US-Show da, bei Battle in the Valley. Diesen Moment am Ende. Also es gibt einfach so Dinge, ähm, ja, das, irgendwie das nimmt mich mehr mit, weil ich die halt mehr verfolgt habe die letzten Jahre und auch die besser kenne und fast deren gesamte Karriere eben gesehen habe. Weil Sting, ja habe ich halt wirklich nur das ganz allerletzte ja. gesehen. so Aber es war wirklich vielleicht sogar eines seiner besten Runs seiner Karriere, wenn man so das mitbekommt, was andere zu sagen. Ähm. In dem Alter nochmal so abzugehen, das ist schon wild. Ne? Auf die konstante Basis. Ne? Das ist äh, waren echt sehr, sehr coole drei Jahre mit Ding
2: Also kann man nichts gegen sagen. Ja. Ja, genau, sind wir
0: durch ähm, mit unserer Preview und äh, unserem Recap, beides zusammen heute so ziemlich genau, 90 Minuten. <lacht> wir haben noch ein bisschen was zu pluggen, denn äh, bald steht ja auch außerhalb von AEW ähm, das äh, 16-Karat-Gold-Turnier an ähm, und da hat die gute Kadra ein paar Leute interviewt. Möchtest du mal erzählen, wen du interviewt hast, was denn da so jetzt kommt, die nächsten Tage <lacht> und Wochen?
1: Ja, äh, ja, ja bis zum äh, Warte mal, Fange ich falsch an? Achten. Nee, warte, was ist der Freitag der 8. Doch, der 8.3. Bis dahin machen wir ja Interviews außer für die, ähm, die Podcasts, also für unseren Podcast und den Weekly Podcast, habe ich aufgelassen. Also wir hatten ja jetzt schon Baby Allison, Ilya Blum, Yang Blatt. Dann jetzt anstehend sind Lawrence Roman, The Rotation, Stephanie Mays, Axel Tischer, Robert Reiska und was ich einfach nur mega fand. Und ich habe mir den Arsch weggefreut, als ich nach dreimaligem Nachfrag die E-Mail hatte, so, ja, ja, ich habe Zeit, alles gut, Michael Oko.
0: <lacht> genau, undisputed, uh, Ref -Pro, ja. British Heavyweight Champion. Um The shit ja, ich habe das Interview auch schon so ein bisschen mit bearbeitet. Also, ich kenne das auch schon. Ja. Und äh, ja, ihr werdet es dann auch sehen, wahrscheinlich dann nächste Woche, ne, denke ich Wir mal. hatten
1: einfach so Glück, dass er die ganze Zeit nicht zugesagt hat, weil dann habe ich ihn direkt nach seinem Osprey-Match jetzt interviewen können. Und einfach mal ja. die Also, wenn das ja. kein
0: wenn das kein ja. Plug ist, wenn ihr euch darauf nicht freut, ne, wenn ihr schaut euch das Match an und schaut euch auf jeden Fall zu. Schaut Interview euch das Match an. an. Ja, wir beide <lacht> es ja, du hast es ja gemacht. Ich habe auch ein bisschen schon äh, das natürlich gehört und äh, ja. Super Typ, super viel, ähm, wie sagt man, also Insight auf Deutsch, wie sagt Einblicke, super viele Einblicke einfach in seine Art von Wrestling, in seine ähm, ja, Sicht auf Wrestling, was er sich so mitgenommen hat, auch von seinen bisherigen Gegnern, von seinen Vorbildern und so weiter. Also, seid auf jeden Fall gespannt. Ist ein echt richtig gutes Interview geworden. Also, ja. Hast du echt gut
2: gemacht. Oh,
1: danke. <lacht> ja, da ja. war ich aber auch richtig nervös, muss ich sagen. Normalerweise jetzt mittlerweile, man entspannt sich dann schon ein bisschen mehr, bei einigen Leuten weniger, wo man nicht so genau wusste, worauf man sich einlässt. So. Aber mit 30er rede ich jetzt einfach schon zum dritten Mal, das ist auch irgendwie so. <lacht> mittlerweile, ach, ach du schon wieder. <lacht> aber bei Leuten, die, dann, die man dann schon eher bewundert oder so mega cool findet, dann ist das schon, das ist schon was anderes. Und das war schon echt cool. Aber überhaupt, die Interviews haben Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch gefallen die auch. Wir haben ja ganz unterschiedliche Fragen gestellt. Und jetzt nicht diese klassischen so, was ist deine erste Erinnerung an Wrestling oder sowas, sondern halt schon eher so neuere Sachen gefragt, dass es auch halt spannend für euch ist. Deswegen, Wir haben auch ganz viel Herzblut reingesteckt. Und es haben ganz viele Leute geholfen, unter anderem Julian. Weil das Ganze zu transkribieren und zu übersetzen, ist auch ein Arbeit.
0: Ja, gerade, weil wenn mal die audio nicht ja.
1: aber ja. das Interview mit Young Blatt, also Oskar Leube und ähm, Yuto Nakashiba war auch einfach mega lustig es ist super, das ist das chaotischste Interview, was ich je geführt habe absolut chaotisch, aber ich fand es ich zumindest spaßig
0: Genau, schaut euch auf jeden Fall alle ja. Interviews an, wir werden auch auf YouTube kommen und ähm, ja, mit Video natürlich auch und äh, ja, schreibt gerne in die Kommentare, auf was ihr euch freut äh, die nächste Woche. Wir haben jetzt echt äh, wieder einiges äh, los. Ähm, ja, allgemein jetzt im März, ne? Ich meine, bei New Japan wurde heute ähm, vor ein paar Stunden in New Japan Cup angekündigt. Ähm, ja, Du
1: hast schon Predictions gleich also, abgegeben, da weiß ich doch sehr, wie schnell bist du?
0: <lacht> ja, ich habe das gesehen, dachte mir, komm, ich bin gerade am PC, kann ich mal ein bisschen hier Paint-Programm, kann ich mal ein bisschen was reinkritzeln. Ähm, und äh, ja, David Finlay wird das Ganze gewinnen, so viel sage ich schon mal. Äh, ja, will ich vielleicht nicht unbedingt sehen, aber es wird so passieren leider. Äh, ja, genau. Was ist dein Tipp, nochmal um das kurz abzuziehen? Oh, das
1: weiß ich nicht. Ich habe mir noch nicht genug Gedanken darum gemacht, ehrlich gesagt.
0: Okay, gut. Dann ist das ein Cliffhanger <lacht> für den nächsten Podcast. Ähm, da ist ja noch nicht die erste Show, weil ich glaube, erst am 6. März geht's los. Also, da, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist mit mir, mal schauen. Ähm, es wurde ja auch der Wunsch geäußert, das wollte ich noch sagen, genau. In dem Forum, äh, der gute, ich glaube, Pater Rico war es, ähm, einer unserer ja, treuen Zuhörer hier, ähm, danke auf jeden Fall, auch für den Kommentar wieder, ähm, dass wir vielleicht für die Pay-Per-View-Review vielleicht ein paar andere Leute noch mit reinholen. Das Problem ist halt immer, wir finden alle Zeit und ähm, wird es dann nicht zu chaotisch für den Zuhörer, weil da muss man echt auch schauen, dass wir das alles gebalanced bekommen, ja auch im Podcast, weil es ist eine lange Show, es sind viele Matches und jeder will auch so ein bisschen seine Meinung sagen und es darf halt auch nicht zu lang gehen, weil nicht jeder so viel Zeit hat. Also, Ja. Es wird schwierig. Ja, vor allem, weil halt die Peppel ja, bis
1: Sonntag sind, man muss sie halt bis Montagabend geguckt haben und äh, das müssen dann drei Leute gleichzeitig Montagabend Zeit haben und alles schon gesehen haben. Das ist halt ein bisschen problematisch.
0: Genau. Weil, ja, wir wollen den natürlich auch relativ schnell rausbringen. Also, ja, Dienstag wäre schon schön. Ähm, Deswegen, ja, müssen wir halt mal schauen. Wir hoffen, dass wir es Montag hinbekommen. Ich hoffe, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich hoffe, ich habe Montag frei, weil dann habe ich echt genug Zeit, das alles auch zu machen und muss dann nicht nach der Arbeit hier dann um 17. Uhr dann noch äh, nicht zu Hause bin, die vier, fünf Stunden gucken. Äh, ja, dann wird es nämlich schwierig mit einer Review. Also zumindest bei mir. Ähm, ja, mal schauen, da wird es wahrscheinlich dann doch eher erst Dienstag, aber Dienstag ist dann halt bei mir auch scheiße. Egal. Äh, ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Um, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Heute mal wieder ein bisschen länger als die letzten Shows. Wir hatten dann auch eine Pay-Per-View-Preview. Wir hoffen, ja Bock auf den Pay-Per-View. Es wird eine echt tolle Show. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie... Also das könnte echt ein All-Timer werden, weil die Umstände natürlich mit Sting und seinem Rücktritt und diese Pay-Per-View-Card mit Eddie gegen Danielson, Tarkash gegen Osprey, also und so weiter und so fort. Das ist schon eine absolute Banger-Card. Und äh, ja, Freut euch drauf. Wir freuen uns auch drauf. Macht's gut. Und tschüss.
1: Ja, von mir auch. Wie immer. Äh, bleibt gesund. Macht's gut.
2: Ciao. -i.